0: Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonsoir. J'ai l'honneur de recevoir Marc Rousset.
1: Bonsoir, bonjour.
0: Penseur et auteur bien connu, euh, pour parler d'un sujet grave, la guerre en Ukraine. Et notre sujet s'intitule aujourd'hui Réinformation sur la guerre en Ukraine. Réinformation, c'est un, un concept important. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai inventé, je vous le signale, mais c'est un détail. C'est-à-dire, c'est le contraire de la désinformation. La réinformation, ce n'est pas la désinformation sans ce contraire, c'est le contraire de la des informations. Alors euh, avant de commencer par un, un préambule méthodologique, je voudrais présenter mon invité Marc Rousset. Alors Marc Rousset euh, vient d'écrire un livre euh, qui s'appelle « Comment sauver la France ?», mais euh, si j'ai quelque part la nouvelle couverture, euh, elle est là, voilà, elle est là. Je vais vous montrer, puisque le livre euh, à peine sorti est déjà réimprimé, et euh, la nouvelle couverture qui est, paraît-il, plus saillante que l'ancienne. La voici, voilà. Marc Rousset, comment sauver la France. — Pour une droite des nations euh, avec la Russie. Bien, — Bien que la guerre soit un sujet grave, j'ai envie de faire une mauvaise plaisanterie en disant que pour sauver la France, il faut commencer par battre Macron à l'élection présidentielle, qui n'est pas évident. Bon. Alors euh, Marc Rousset, donc, euh, est HSC hautes études commerciales. Docteur en sciences économiques, et sciences économiques, pardon, diplômé des universités de Columbia et Harvard, prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Et il a écrit une série de livres. Je l'ai d'ailleurs invité ici même à Radio Athéna et autrefois à Radio Courtoisie pour ses ouvrages. Donc c'est un, un auteur et un penseur indépendant, on peut dire, hein ah oui. courageux, qui, ne, qui parle selon, uniquement selon ses convictions. Alors après avoir présenté mon invité, je voudrais, euh, donc je, je vous l'avais dit, faire une introduction méthodologique, euh, d'abord en vous rappelant une chose évidente. Je ne sais pas qui a trouvé la formule, mais elle est belle, euh, elle n'est pas de moi. C'est euh, « Dans une guerre, la première victime, c'est la vérité ». Et donc euh, nous sommes assaillis par un torrent de mensonges. Et la difficulté dans cette affaire, c'est que, comme vous le savez peut-être, les médias russes, donc qui font de la propagande russe, pro-russe, RT et Sputnik ont été interdits, ce qui est d'ailleurs extrêmement choquant à mon avis. Je veux bien qu'on interdise les médias étrangers, mais alors il, il aurait fallu interdire les médias américains. Euh, ce que, évidemment, on n'a pas fait. Et euh, donc, euh, il est assez difficile euh, de contrebalancer la propagande anti-russe. Euh, anti-russe, je ne dirais pas pro-ukrainienne, j'ai envie de dire plutôt pro zelensky parce que... L'Ukraine ne se réduit pas à ces nationalistes ou pseudo-nationalistes. Et il est donc très difficile de se faire une, op une opinion sur les opérations euh, qui se déroulent sur le terrain. Il y a quelques moyens de le faire, mais euh, très partiels. Quand on trouve une information qui va dans le sens de la Russie, dans la propagande anti russe on peut se dire qu'elle est bonne. Euh, si inversement, on trouve des informations, si on arrive à les trouver, euh, du côté russe, qui sont, vont dans le sens euh, anti-russe, à mon avis, c'est aussi bon. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est la, la première remarque qu'il faut faire. La deuxième remarque, euh, c'est que euh, l'Ukraine, euh, en fait, s'appelle en réalité la Petite Russie. Le vrai nom de l'Ukraine, c'est la Petite Russie. Historiquement... Euh, historiquement euh, je, je, alors attendez, je m'interromps pour saluer... Patrick on Vous avez remarqué qu'il est arrivé en retard, d'ailleurs. Hein non, je vous, je, nous vous pardonnons parce que vous êtes gentil. Et donc, vous allez être notre aide avec euh, Richard, Guimaud. Rica, Richard Guimaud. Voilà. Donc, euh, où en étais-je Vous m'avez troublé, là. Donc, euh, euh, la... Donc, le, le, le premier point, c'est la désinformation. Euh, le deuxième point, euh, c'est euh, l'histoire de l'Ukraine. Le, le, les gens ne le savent pas, mais on devrait le rappeler à cette occasion. La Russie commence en Ukraine. Oui. Le, nom, le mot de Russie est apparu il y a mille ans à Kiev. Kiev a été la première capitale de la Russie. La Russie, la première Russie, c'était l'Ukraine actuelle. Et rien d'autre. À l'époque, Moscou n'existait pas. C'est l'expansion de cette première Russie vers le, le nord et vers l'est qui a été à l'origine de la Grande Russie, ou de la Moscovie qui est devenue ensuite la Grande Russie. Et euh, la, cet immense empire russe s'est divisé en trois. Euh, la, la Grande Russie, euh, capitale Moscou, euh, la Russie blanche ou Biélorussie ou Bélarusse, euh, capitale Minsk, et euh, la petite Russie, euh, capitale euh, Kiev ou Kharkov, d'ailleurs. Et plutôt Kiev, historiquement. Donc c'est la petite Russie. Le mot d'Ukraine est apparu tardivement. Il s'est imposé vers le au 19e siècle, pas avant, d'ailleurs, je crois. Hein, et il signifie marche, marche ou frontière. Donc, en, et d'ailleurs, c'est un, un raccourci. Parce qu'en réalité, c'est euh, Ukraine qui veut dire frontière. Marche frontière, c'est marche frontière de la Russie. Deuxième chose, l'ukrainien est une langue distincte du russe, mais très proche du russe, qui s'est formée par, par, par division de, de, du russe originel, qui a donné le grand russe et le biélorusse et l'ukrainien. Mais euh, l'ukrainien n'est la langue maternelle que de peut-être, euh, disons, 60% de, de, de la population de l'Ukraine, mmh. alors qu'au moins 40% de. Des, de la population de l'Ukraine a le russe comme langue maternelle. Et de plus, au moins 80% de la population de l'Ukraine connaît, euh, connaît le russe comme, mmh. langue, comme langue seconde. — Presque 100%.
1: Pres, presque — en, en, sans pres, sans, en, en tout cas, la grande majorité... — Tout le monde comprend par, le
0: russe. — La plupart des Ukrainiens, euh, qu'ils soient de langue maternelle russe ou ukrainienne, parlent le russe. Oui. D'autant plus que ce sont de langues très proche. Hein.
1: — Au départ, il n'y en avait qu'une seule.
0: — Troisième tout remarque simple. initiale. Euh, J'aimerais bien que tous ceux qui... Prennent fait et cause pour Zelensky et son gouvernement et pour les pseudo-nationalistes ukrainiens. Euh, M'explique, euh, me rappelle ce qu'ils ont dit lorsque l'Amérique a envahi l'Irak. Dans son grand discours du 24 février euh, 2022, donc euh, le jour de l'invasion de l'Ukraine, euh, le président Vladimir Poutine a rappelé les opérations militaires, les guerres d'invasion ou de destruction engagé depuis 20 ou 30 ans par les États-Unis. Alors on a eu euh, l'Afghanistan. Là, on peut dire que l'attentat du 11 septembre donnait un, un, un argument à, à, aux États-Unis euh, pour cette invasion qui n'a pas été heureuse, évidemment, puisque les talibans sont revenus au pouvoir, finalement. Et il y a eu l'invasion de l'Irak, fondée sur des mensonges, des grossiers mensonges. Euh, Poutine a rappelé que le, le, le ministre des Affaires étrangères américain, Colin Powell, un brandy, un flacon de produits euh, bactériaux qui était totalement bidon, euh, enfin, totalement euh, fallacieux. Euh, et, et donc, c'était un mensonge énorme, quoi. Donc, il n'y avait aucune raison. Et sur le plan du droit international, il n'y avait évidemment pas d'autorisation, de mandat des oui, nations Unies pour cette invasion, bon. qui n'avait aucune justification, sauf que de servir les intérêts d'Israël. Bon. Euh. Et... Alors, euh, les Américains ont aussi d'ailleurs envahi en partie la Syrie, sans évidemment l'autorisation du gouvernement syrien. Euh, ils y sont encore d'ailleurs en partie en Syrie, ils ont encore une base en Syrie. Ils ont, ils ont attaqué, euh, ils ont attaqué la, la Libye avec la France pour dé démolir le gouvernement, le, le, le régime de Kadhafi. Bon, pas de sympathie pour Kadhafi, mais ce n'est pas, pas le sujet. Et surtout, ils ont bombardé la Serbie de manière dramatique, pour l'obliger à donner l'indépendance au Kosovo. Donc on a affaire à des impérialistes euh, américains qui se, qui se déchaînent selon leurs intérêts, ce qu'ils croient être leurs intérêts contre divers pays, et euh, avec des raisons d'agir qui sont euh, certainement moins valables que celles que pouvait avoir Vladimir Poutine. Alors, euh, les choses sont, sont extrêmement simples. Les, les, les médias cosmopolites qui vous tiennent un discours unilatéral ne vous le disent pas. C'est très simple. La Russie ne pouvait pas accepter que l'Ukraine rentrât dans l'OTAN. C'est quand même simple à comprendre. Bon, C'est simple à comprendre. Et euh, c'est par conséquent la volonté de, de l'équipe cosmopolite qui a pris le pouvoir après Maïdan en, 1980, euh, en 2014, en, 2014 en, en Ukraine, donc depuis 8 ans, Poroshenko d'abord Zelensky ensuite, euh, de faire rentrer l'Ukraine ce morceau détaché de la Russie dans l'OTAN et dans l'Union européenne, euh, qui, qui a fini par provoquer la réaction russe. Bon. Inévitablement, je vais dire inévitablement. Bon. Et il ne faut pas dire que euh, Poutine a été aventuriste. Euh, il a constamment demandé à l'Ukraine de s'engager à ne pas rejoindre l'OTAN, ce que l'Ukraine a toujours refusé de faire, depuis, depuis de, 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 au moins depuis 2014. Et euh, et lorsqu'il a amassé des troupes pour menacer l'Ukraine, il suffisait que Zelensky dise « Je m'engage, d'accord, j'ai compris, pour éviter l'invasion. Je m'engage à, je à euh, ne jamais demander l'adhésion à l'OTAN ». Il aurait fallu d'ailleurs aussi, il aurait suffi que l'OTAN, les États-Unis, ou même un seul pays de l'OTAN comme la France disent « Non ». Nous nous empêcherons, nous proclamons que jamais l'Ukraine n'entrera dans l'OTAN. Bon.
1: Mm
0: -hmm. Ça suffisait. Donc il faut bien comprendre que ce sont les provocations ré réitérées, systématiques, euh, de la part des Ukrainiens et des Occidentaux, qui expliquent ce qui s'est passé. Alors, rappelez-vous, chers amis auditeurs de Radio Athéna, en 1991, dissolution de l'URSS, dissolution du pacte de Varsovie. Bon. Le pacte de Varsovie qui était euh, l'OTAN euh, communiste qui euh, réunissait autour de l'URSS euh, les, les pays satellites, euh, la Roumanie, la Pologne, etc. Bon. L'OTAN avait été créée, l'OTAN et l'Alliance Atlantique avaient été créés pour faire pièce à l'impérialisme communiste et à l'URSS. À partir du moment où l'URSS et le pacte de Versailles s'est la logique aurait voulu euh, que l'on dissolva... Oui, c'est bien ça
1: ?— que... mmh. que... Subjonctif, que... près. Euh, pardon ?— <rire> Oui, que l'on dissolve. —
0: euh... Ah non, que l'on dissolva <rire> Euh, l'OTAN, euh, ce qui n'est pas ce qui s'est produit. Non seulement on n'a pas dit sous l'OTAN, mais on l'a étendu vers l'Est. On l'a vers l'Est. Et le livre de Brzezinski, dont on en a parlé plus d'une fois, euh, Brzezinski, qui était le, le conseiller stratégique de, de Jimmy Carter, mais qui, était, qui, qui est la grande autorité euh, géopolitique aux États-Unis, hein, un penseur géopolitique, dont, dont le nom est imprononçable, Brzezinski avec des Z partout, euh, Le Grand Échiquier, euh, publié en 1997, montre clairement la vision américaine. Ce n'est pas, pas la vision personnelle de Brzezinski. C'est la, la vision américaine qui explique tout ce qui s'est produit depuis. L'extension de l'OTAN vers l'Est et la volonté, la volonté affirmée euh, pour les, les Américains de maintenir un protectorat euh, américain sur l'Union européenne, sur les États européens, et d'intégrer l'Ukraine, de l'arracher à la Russie, pour que la Russie soit réduite à Kouya. Alors je, je, je crois que vous avez dans votre, dans votre ouvrage, euh, Mar Marc euh, déniché une très belle citation euh, de Brzezinski qui, qui montre bien ce, que, ce qui était en jeu. — Oui.
1: Je vais la lire donc aux éditeurs. — Aux auditeurs. — aux, aux auditeurs. — L'Amérique. Donc c'est... — Brzezinski qui parle. — qui parle et qui écrit noir sur blanc dans son livre « Le grand échiquier ».— 1997 en 1997. « L'Amérique doit absolument s'emparer de l'Ukraine parce que l'Ukraine est le pivot de la puissance russe en Europe. Une fois l'Ukraine séparée de la Russie, la Russie n'est plus une menace. » Voilà. Ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui m'avait déjà animé lorsque j'avais écrit « La nouvelle Europe Paris ben à Moscou ». Donc je tiens à dire euh, aux auditeurs que mon, euh, ma prise de position n'est pas du tout une pr prise de position opportuniste, mais celle d'un patriote français qui réfléchit sur le problème depuis que j'ai écrit euh, dès 2008 « La nouvelle Europe paris berlin et Moscou ». Et la chose importante à dire dans, dans, dans ce qui se passe actuellement, c'est que l'agresseur apparent, c'est la Russie... Mais le véritable agresseur, ce que j'ai déjà dit d'ailleurs publiquement sur CNews, je tiens à le dire, à la matinale de, la matinale de CNews, c'est que le véritable agresseur, ce sont les États-Unis qui, euh, depuis la, la chute du, du mur de Berlin en 1989, n'ont fait que continuer la marche vers l'est progressivement.
0: — Au passage, je, je rappelle une citation de Montesquieu qui dit que le véritable responsable de la guerre n'est pas celui qui l'engage, mais celui qui l'a rendu nécessaire. — Exactement. — Donc ce sont Exactement. les États-Unis et, et, et la clique, la clique cosmopolite qui dirige l'Ukraine. — C'est euh, les raisons
1: principales. Hein. Donc ça, c'est cette marche vers l'est de l'OTAN. Le temps qui d'ailleurs disparaître euh, d'une façon tout à fait naturelle en 1989. 91, Et puis, vous voulez dire. Euh, en 1991, quoi. Là, après là, la chute de Berlin, dit. en 1989. Non, non,
0: c'est un peu tôt. Après, euh, de, 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 en 1991, c'est la dissolution du RSS. C'est ça. La euh, oui. disparition du pacte de Varsovie. Donc en 1992, l'expansion Le, suivante...
1: vers l'Est a commencé en, vers 1997. Les premiers pays, je crois que ça a été la Hongrie, la Pologne, qui sont rentrés. Et puis ensuite, ça a été progressif jusqu'à l'application du programme de Brunski, hein ?— Oui, exactement. Ce qui se passe, c'est exactement ce qu'écrit Brzezinski. La deuxième chose aussi qui justifie, euh, comme quoi c'est pas du tout euh, Poutine l'agresseur, mais sont euh, bien et bien les États-Unis, c'est que les... cette crise est aussi une... correspond également à ce qui s'est passé en 1962 avec euh, la crise des missiles de Cuba. Ne pas oublier que les États-Unis n'ont jamais accepté qu'on des... puisse mettre des missiles à Cuba, car euh, ces missiles étant trop près de leurs frontières, il n'y avait aucune possibilité de les arrêter. Et il y a eu non seulement euh, comme euh, passé historique euh, la crise des missiles à Cuba, mais euh, il faut le rappeler aussi aux auditeurs, euh, la, la crise des euromissiles en début des années 2000 avec les fameuses phrases de, de Mitterrand. « Les pacifistes sont à l'ouest, mais les fusées sont à l'est », n'est-ce pas Or, là aussi, euh, c'était un problème de missiles. Et, et tout cela s'est réglé euh, euh, fin 2000, dans les années 2000, où il y a eu un accord entre la Russie et les États-Unis pour euh, réduire les... Euh, limiter... Euh, trouver une parité avec les, les, les fusées, de, les missiles de portée intermédiaire. Donc c'est le problème fondamental de, de, cette, de, de, de ce qui justifie Poutine. C'est qu'il faut bien voir que l'ours russe, il est dans les cordes. L'ours russe n'est pas un agresseur gratuit. C'est un ours qui est agressé. Et je tiens à dire... Je prétends qu'il y a certainement eu d'autres géopoliticiens, mais je n'en connais pas beaucoup. Une semaine avant l'agression, l'intervention militaire en Russie, j'étais sur TV Liberté avec Roland Elie et Philippe Randa. Et j'ai dit publiquement... Ça permettra aux auditeurs de, de situer mon, mon intervention et le pourquoi des choses. J'ai dit publiquement que je souhaitais... Avant même donc qu'elle ait eu lieu, parce qu'il y a des gens qui se permettaient de ne pas la prévoir... Moi, j'ai dit ça une semaine avant, que je la souhaitais, cette intervention militaire de la Russie, parce que je sentais bien que c'était vital pour la Russie. Et je m'étais permis de dire – et ça va éclairer aussi tout ce que va, je vais pouvoir dire pendant cette émission – je me suis permis de dire publiquement – et vous pouvez trouver mon intervention sur TV Liberté, donc je n'invente rien – que si Poutine n'avait pas le courage d'intervenir militairement en Ukraine, ce ne serait pas un grand homme d'État. Voilà. Donc ça, va, ça permet d'éclairer les auditeurs sur mon point de vue qui, pour moi, n'est pas du tout un barbare, euh, un fou euh, qui est intervenu en, en Ukraine, mais au contraire un grand homme d'État que je me permets de comparer plutôt à Churchill, qui était aussi un homme volontariste, qui ne, assez courageux, qui envers et contre tout le monde parfois prenait des, euh, prenait des décisions euh, assez courageuses. C'est pour ça, d'ailleurs, finalement, lorsque la guerre est arrivée, on est allé le chercher. Et Poutine, personnellement, contrairement à tous ceux qui voient en lui un fou furieux, moi, je vois au contraire un, un grand homme d'État qui se rend compte... Et je pense exactement la même chose. Et je, je le pense d'autant plus que c'est pour cela que j'ai prédit cette intervention militaire et que j'ai dit que s'il n'intervenait pas militairement eh bien la Russie perdrait d'une façon irréversible l'Ukraine, et ce ne serait alors, jamais plus une grande puissance alors, de 200 millions d'habitants. — parlons
0: maintenant de, de, de notre point de vue, qui est le point de vue français. Bon. Euh, quels sont nos intérêts dans cette affaire ben, Il faut comprendre ce qui se passe. Faut, ben, ce qui se passe est annoncé, je le répète, dans le grand échec de, de Brzezinski, euh, 1997. Il dit bien que le but des États-Unis doit être de maintenir la dépendance et de cultiver la, diverte, la docilité des États européens, que euh, l'Union de l'Europe est un instrument de l'hégémonie américaine. Que il le dit expressément, que les États européens sont des protectorats des États-Unis, et que le but de l'extension d'OTAN qu'il prévoit, oui. c'est justement ah, d'affirmer oui. l'hégémonie et d'assurer l'hégémonie de, de, de la et faire durer le plus longtemps possible l'hégémonie américaine sur le monde. Voilà. L'objectif central, dit-il, euh, c'est d'une Europe euh, sous domination américaine.
1: et C'est écrit noir et, sur blanc. Et,
0: et l'Ukraine fait partie de la tête de pont. C'est l'expression oui. qu'ils la pas tête de pont. Européenne. Euh, L'Ukraine devait donc être intégrée à l'Union européenne pour servir de tête de pont et pour euh, affaiblir définitivement la Russie. Euh, la Russie. Alors, quels sont nos intérêts Bon, ben, notre intérêt à nous, France, c'est d'être indépendant, de ne pas subir la domination américaine. La Russie ne nous menace pas. Elle nous a menacés, je ne le conteste pas, du temps de l'URSS, parce qu'elle avait, à cause de l'idéologie marxiste, un projet de révolution mondiale. Mais ce n'est pas, pas du tout le cas de la Russie de Poutine, de la Russie libérée du communisme. Donc la Russie n'est pas une menace pour la France. La Russie euh, souhaite avoir les meilleures relations, des relations pacifiques avec les, les pays d'Europe de l'Ouest et n'a aucune intention euh, de les envahir si peu que ce soit, en supposant qu'elle en ait les moyens. Donc l'intérêt de la France, c'est la paix avec la Russie, la paix et la coopération avec la Russie. Et même, plus que ça peut être, une alliance avec la Russie pour faire pièce aux États-Unis. Il y a un autre aspect qui est purement idéologique, c'est que euh, les gens, les, les, les nationalistes français, qui sont souvent euh, qui sont tous très gentils, mais qui, pas souvent d'une grande intelligence politique, en tout cas, ils sont peut-être très intelligents dans d'autres domaines, mais euh, ils s'imaginent que c'est un combat euh, soit de deux nationalismes, nationalisme russe contre nationalisme ukrainien, soit de l'impérialisme russe contre le nationalisme ukrainien. Alors, il y a un nationalisme ukrainien, ça c'est vrai, une, une idéologie nationaliste ukrainienne. Mais pour moi, d'abord... C'est un nationalisme assez frelaté, parce que, euh, encore une fois, euh, la Russie euh, a commencé à Kiev, et donc un vrai nationaliste ukrainien devrait euh, re -re être fidèle aux racines de son pays, l'Ukraine, qui sont russes. Voilà. Euh, au lieu d'opposer euh, l'Ukraine à la Russie, il devrait au contraire chercher un rapprochement... Euh, Fondé sur l'histoire et la culture. L'ukrainien n'est peut-être pas la même langue, mais c'est un, 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 un patois euh, ou un dialecte russe euh, érigé en langue nationale. Euh, mais il y a mieux que ça. Alors, je, je, je n'ai jamais considéré que Poutine fut, fut parfait. Je, je suis assez critique à l'égard de Poutine dans d'autres domaines, dans certains domaines. Mais euh, écoutez son discours, qu'il est en ligne, je l'ai trouvé sur, sur Facebook, euh, Watch, c'est le... Ça doit être le, le, le YouTube de Facebook, en quelque sorte, hein, on peut dire. D'ailleurs, hein. je l'ai diffusé sur, euh, sur mon compte Facebook. Hein. Euh, le discours du 24, 24 février euh, 2022, donc euh, le jour de, de l'invasion. Il est très intéressant. On voit bien, on voit clairement que c'est un, un nationaliste qui s'oppose au cosmopolitisme. C'est vraiment, je veux dire, l'opposition euh, Poutine-Zelensky, et d'ailleurs Poutine-Macron aussi, c'est clairement une opposition entre deux, euh, deux courants idéologiques, le nationalisme, le traditionnalisme, le nationalisme fondé sur la tradition, bien sûr, forcément, et le cosmopolitisme de Zelensky. Et les nationalistes ukrainiens euh, sont les, les supplétifs stupides d'une clique cosmopolite. Euh, qui, ils tirent les marrons du feu pour le, la clique cosmopolite qui dirige l'Ukraine depuis 2014. Car quel est l'objectif politique de Zelensky C'est d'intégrer l'Ukraine à l'Union européenne. Non, mais c'est une, une blague. Un nationaliste doit vouloir, quand il est anglais, le Brexit. Et quand il est français, il doit vouloir le Frexit. Évidemment. Un nationaliste ne peut en aucun cas vouloir intégrer l'Union européenne. Cette entité, ce machin, comme dirait De Gaulle, cette entité qui a pour... Euh, essence, de confisquer la souveraineté des peuples et des nations. Donc un nationaliste veut que ces nations soient souveraine, que je sache. Bon. Donc, euh, donc euh, l'entrée le, le, dans l'Union européenne est, est une aberration. Choisir euh, l'Union européenne contre la Russie, c'est euh, euh, renier ses racines quand on est ukrainien, même quand on est un ukrainien de langue ukrainienne. C'est renier ses racines. Euh... Et, et donc on a affaire à une clique cosmopolite qui, euh, Poroshenko et son successeur Zelensky, qui manipule les nationalistes ukrainiens pour les emmener dans une direction qui n'est absolument pas du nationalisme et qui est, en, qui est au contraire du cosmopolitisme. C'est caractère. D'ailleurs, je vous signale que Zelensky apparaît-il appelé à voter pour Macron. Et que, et que le, le, dis le, le discours de Macron c'est la souveraineté européenne, il faut, que, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. La souveraineté, elle est en un point et un seul, elle n'est pas partageable. C'est un point, la souveraineté. La souveraineté, par définition, euh, comme disait euh, Raymond Karen Malberg, le grand, le grand juriste consulte du début du XXe siècle, euh, c'est, dans son premier sens, qui est, le, disons, le, le sens essentiel, c'est la, 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 la propriété d'une puissance qui n'a rien de, de supérieur à elle-même. Donc euh, ça veut dire suprématie à l'intérieur du territoire et indépendance vis-à-vis -vis des autres puissances extérieures. Bon. Si, si l'Union si européenne est souveraine, ça veut dire que la France ne l'est plus. Et ça veut dire qu'en disant cela, Macron trahit son, ses fonctions, sa mission de chef d'État. Il, il est là pour assurer la Constitution, le, pour défendre la Constitution française qui affirme la souveraineté de la nation, qui d'ailleurs euh, rappelle la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, laquelle affirme que euh, laquelle affirme que la, la souveraineté appartient à la nation, et pas à l'Europe. L'Europe n'est pas une nation. Donc euh, cette déclaration pour la souveraineté européenne répétée par Macron relève de la haute trahison. Relève de la haute trahison et la haute trahison euh, devrait euh, mener son, son auteur. Euh, si la peine de mort existait, euh, de, devant un peloton d'exécution. Marc Rosset.
1: — Oui. Euh, ça, ça me rappelle la, la condamnation en 1942 de, de Gamelin, d'Aladier de, et de Blum pour euh, condamner à, à l'emprisonnement perpétuel pour non-respect des devoirs de leur charge. En 1942. C'est la même idée, quoi. C'est la trahison. — C'est
0: la forfaiture, là, oui. La haute trahison, c'est plus grave, encore. — Oui. Trahison des devoirs de leur charge. — La haute trahison. Mais la trahison, pour un homme d'État,
1: c'est ce qu'on peut faire de plus grave, Accepter l'immigration, c'est de la haute trahison. — Oui.
0: Mais attendez. Dire expressément qu'on veut abolir la souveraineté nationale pour un chef d'État français, c'est de la haute trahison. Voilà. C'est Macron qui dit cela.
1: Je souhaiterais ajouter au thème très intéressant qui a été abordé par Henri Descal, l'idée suivante c'est que la Russie n'est pas une menace pour l'Europe. Là, il faut que les. Et c'est pour cela que je... je parle en tant que patriote français je n'ai aucun intérêt à titre personnel en Russie. Moi, gens... moi non plus alors là aucun. ça aussi c'est peut-être aussi un avantage c'est que ce sont vraiment des Mais des...
0: attendez vous comme moi vous voulez bien accepter des réfugiés euh, des, des réfugiés ukrainiens Moi oui. Oh, j'ai dit à
1: ma femme que j'étais d'accord pour oui, recevoir oui.
0: recevoir la maison de réfugiés ukrainienne Oui oui euh, Elle était moins oui, d'accord oui, je je je, ah je ben <rire> — de... la, 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 la guerre est un sujet grave, mais il m'arrive quand même de devoir présenter plaisanter... — Parce euh... que ce sont ah. des
1: gens qui, la, qui ah. apporteront... Patrick euh, d d — Patrick est d'accord, d'ailleurs, Un plus non, démographique. — ça, ah. ça me dangerait pas non plus. — Ce vous sont pas pas des militables réfugiés vous, une ne une réfugié réfugié pas des, des ne viennent pour des raisons économiques. Si. Donc si. Si. cette Russie n'est pas une, une menace... Non seulement... <rire> c'est ça, l'idée fondamentale qui m'anime. Et c'est pour ça que je suis pro-russe. Je sais pas comment le dire. C'est que la Russie, non seulement n'est pas une menace pour l'Europe, mais la Russie est le gardien... De l'Europe à l'Est. Il ne faut pas oublier que la Russie, à 4500 km de frontières avec la Chine, c'est la Russie qui nous protège contre la Chine. C'est la Russie qui nous protège contre l'Asie centrale et l'Islam. C'est la Russie qui nous protège contre le Caucase. C'est la Russie qui nous protège contre la Turquie impérialiste. Et donc il faut bien savoir que si demain les Chinois sont à l'Oural ou si demain l'Islam arrive jusqu'à Stravopol, qui était la... Il, petite... il, il, le sien est déjà arrivé en Sottsundi, je vous rassure. Hein. Oui, oui il, il a passé, mais enfin, du coup, il n'est pas encore arrivé à, la, à, la, euh, à Stravopol en Russie. Eh bien, ce serait une catastrophe civilisationnelle pour l'Europe, semblable à la prise de, bon, par de, contre, de je, Constantinople je suis... en 1453. Je
0: suis à moitié d'accord avec vous, parce que... Par, bon, les,
1: euh, par les Turcs.
0: Pour moi, l'Europe n'existe pas.
1: Non, mais la civilisation européenne.
0: Je connais la civilisation occidentale, mais l'Europe n'est pas une civilisation. La Russie ne fait pas partie de la civilisation occidentale. Non, le... il, y a, il y a un monde russe qui est une autre civilisation, qui inclut, qui inclut justement l'Ukraine et la Biélorussie. Et c'est bien pour cela que euh, l'Ukraine et la Biélorussie sont Oui, mais qui est, fait... qu est
1: européenne. Je sais pas euh... ce que ça veut dire. Ben, — Ça veut dire qu'il y a une, une part de culture européenne dans la, il a pas dans de la de...
0: culture russe. — La culture européenne n'existe pas. Il y a une culture occidentale. La culture européenne n'existe pas. — Ah non. non, 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 non je,
1: je suis pas d'accord avec vous. Bah, c'est le euh... contraire. — Mais non. Euh, — Ah ben si. La culture lise, lise européenne, c'est la culture occidentale qui n'existe pas. Bah, — Mais la culture européenne bon, existe. Lise, 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 Les racines lise, lise, européennes existent. —
0: Lisez Spengler ou lisez Trubetskoy. Vous lisez... — L'Occident, ça n'existe
1: pas. Il y a l'Amérique et l'Europe.
0: Non, mais il y a une civilisation occidentale dont nous faisons partie, et il non, y a une, une civilisation situation. orientale, et il y a une civilisation russe, le monde une russe. Oh, et elle, est, elle est distincte, c'est ce que très bien démontré de Trubetskoye. Euh, le grand linguiste, euh, ouais. la, la, la Russie est sortie euh, d'un creuset mélangé avec des Turcs, de Slaves mélangés avec des Turcs, donc c'est différent. Bon. Euh, et donc, euh, j'ai beaucoup de sympathie pour la Russie, ça ne veut pas dire que je considère que ce soit des Occidentaux, ce ne sont pas des Occidentaux, ce sont des Russes, ils appartiennent à une civilisation différente de la nôtre, très proche de la nôtre, avec beaucoup d'échanges depuis longtemps, mais différente, mmh. distincte. il ne faut pas confondre. Bon, en tout cas, euh, ce qui me paraît important, c'est de voir que là, nous ne sommes pas menacés par la Russie, que euh, les provocations anti-russes de l'Ukraine et des Occidentaux ont justifié, ont légitimé l'intervention mmh. russe. Hein, nous sommes d'accord sur ce point, Marc
1: Oui. Je voudrais ajouter deux petites choses. C'est que là, euh, je considérais – et je l'ai dit publiquement aussi sur une radio – devant un grand responsable russe, qui sera un futur ministre qui est euh, très haut placé – que je considérerais la Russie comme une puissance impérialiste si elle s'attaquait à la Pologne. — Mais il n'y pas question. — Oui. Mais justement, c'est pour ça qu'on fait un faux, un faux procès. C'est fondamental, ce que vient de dire Henri Delesquin. cest à on fait un faux procès à la Russie. Parce que qu'est-ce que dit euh, le, le responsable actuel de l'Ukraine Et vous allez voir, ça va l'Ukraine. Et puis après, ça va être le tour. Ils vont arriver jusqu'à Berlin. C'est complètement faux. — la propagande Parce que débile. La, la Russie est chez elle en Ukraine. Je prétends que la Russie a plus de droits sur l'Ukraine que la France sur l'Alsace-Lorraine. Donc je pèse mes mots, n'est-ce pas Donc la Russie a des droits historiques de, 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 de récupérer l'Ukraine. Mais elle n'est pas impérialiste. Et, 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 au contraire, elle veut récupérer les éléments minimums de sa puissance, de sa culture, de son histoire. C'est quand même tout à fait normal.
0: — Alors il faut bien comprendre que... — Et
1: la Russie, donc, ne veut absolument pas s'emparer de l'Europe. C'est ça Donc, Non, mais c'est fondamental. Parce qu'on la présente comme un agresseur qui va commencer par l'Europe, par l'Ukraine. — Ça n'a pas de sens. — Mais ce sont des mensonges d'État. Et c'est ça qu'il faut dire. — La Russie a
0: réagi à des provocations. Elle ne pouvait pas accepter que l'Ukraine entra dans l'Union européenne, ni... Et surtout dans l'OTAN. Elle ne pouvait pas accepter qu'il y ait eu des... — D'abord, qu'il y eu des bases américaines à sa frontière, dans sa marche ukrainienne. — Des missiles ?— euh, et, euh, et, et surtout que, que l'Ukraine, qui est, qu est, qu est la petite Russie, se détacha du monde russe. — Mais bien sûr. C est, c est, c
2: est, Il faut bien parler dans votre micro. Il faut pas oublier Sharon.
0: également oui, mais j ai, j ai que c'est le contre-coup. Bon, ce pas le, ce
1: qui se passe actuellement, c'est le contre-coup du, du coup d'État qui a été monté par la CIA avec les services polonais et les mouvements patriotes ukrainiens de 2014. Euh, Parce que Maïdan n'est pas arrivé par l'opération ouais. du Saint-Esprit. pas ?— non, non, alors si vous voulez. Et c'est contre, le contre-coup du non-respect des accords de Minsk. Puisque les Ukrainiens ont voulu supprimer la langue russe jusque à, dans le Donetsk enfin, et dans le le
0: gouvernement ukrainien. — Le
1: gouvernement ukrainien. — La clé et... cosmopolite qui dirige l'Ukraine depuis 1994. Voilà. 000... — voilà. voilà. Et euh... ils ont refusé que l'Ukraine devienne un État fédéraliste. Ce qui, était, ce qui faisait partie, des, c'était
0: l'essence même des accords de Minsk. — Oui, le, le sud de l'Ukraine et l'est de l'Ukraine ne parlent pas du tout ukrainien et ne voulaient pas du tout se mettre à, à parler ukrainien, qui est ah oui. un, une langue tout à fait secondaire par rapport au russe et par rapport à l'immense littérature russe, l'immense culture russe. — Exactement. — Voilà. Et, et donc... Et alors, une, une chose aussi qu'on oublie de, de rappeler, euh, dont on parle trop peu, c'est que, exaspéré par... Euh, cette, euh, cette tyrannie ukrainolâtre, les, euh, les Ukrainiens de langue russe du Donbass, à l'Est, ont décidé de se séparer de l'Ukraine. Et ils se sont. Euh, depuis 7 ans. Et ils se font euh, martyriser ah, depuis, oui. depuis 7 ans, canonnés par des bombardements de l'armée ukrainienne. Exactement. De, 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 on appelle ça, le, 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 comment ça appelle, le,
1: le régiment Azov, qui paraît oui, est dirigé par Azov, des néo-Itlériens. Euh, oui. Et, et euh, qui, est, qui est à Mariupol pour l'instant. Hein. Euh, il, il est encerclé. Hein. Ah
0: oui, et, et donc il est... Oui. Et, et donc le, le, les, on dit que 13 000, en tout cas des milliers de civils, de malheureux civils du Donbass, ont été tués par les bombardements de euh, l'armée ah, ukrainienne. ukrainienne oui. alors, euh, alors je ne sais pas s'il faut parler d'un génocide, moi je préfère l'expression populicide, d'un populicide comme le dit... Comme le dit euh, euh, dans, sa, dans son discours de propagande, le camarade Poutine. Mais en tout cas, euh, ce, sont, ce sont certainement des crimes de guerre. Peut-être... Alors allons-nous donner la parole aux auditeurs, parce que j'ai l'impression que Patrick Catelon et Romain... Et Richard Guimaud, excusez-moi. Euh, pièvent d'impatience.
2: — Nous avons beaucoup de questions. — Allez-y. — Tout d'abord, nous remercions... Euh... PAM, qui nous fait un don de 5 euros. Merci. — Et il pose une question. Des ouais. néo-nazis d'Azov... — des néo Vous pouvez faire... De, euh, ne faites pas vos dons en roubles, parce que la conversion des roubles en, <rire> en euros actuellement est difficile. — Des néonazis d'Azov alliés à Zelensky, aux personnes venant de la nouvelle droite soutenant Zemmour. Comment expliquer ces unions baroques
0: ?— Alors ça, ça je, je, je vais répondre. Euh, alors c'est tout à fait exact. Écoutez, euh, ça, il, faut rappeler, il faut rappeler le mot de Clémenceau en l'adaptant à la politique. Euh, la bêtise politique des hommes est ce, qui est ce qui donne le mieux le sentiment de l'infini. Hein. Alors il y a, c'est vrai, Marine Le Pen l'a dit, on lui a reproché, mais elle a dit la vérité, il y a des néo-nazis, mais je préfère dire néo-hitlériens, parce que nazi, c'est un terme de, pro de propagande inventé pour euh, occulter le fait que euh, Hitler était socialiste. Euh, parce que national-socialiste, ça a donné nazi, ça aurait donné nassau d'ailleurs, hein, puisque la première syllabe de socialiste, c'est sot et pas zi. Euh, donc, euh, les néo-hitlériens euh, en Ukraine existent. Et ça remonte à, leur, à la Seconde Guerre mondiale à un certain Bandera hein, qui, a, qui a dirigé un, un mouvement ultranationaliste euh, pro-hitlérien pendant la Seconde Guerre mondiale euh, et aussi très anti-russe. Euh, il y a aujourd'hui donc un mouvement, euh, des mouvements néo-hitlériens euh, très, 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 très forts en, en, en Ukraine et qui sont donc. En ici surtout, hein Ouais, — Ils Galicie, sont est, est, Ils sont à l'ouest. Hein. — C'est ça. C'est ben ça. Parce que c'est... Alors je, je, je t'ai pas dit, mais euh, l'histoire de l'Ukraine est assez, assez compliquée. Mais une partie de l'Ukraine a appartenu à l'Empire polono-lituanien pendant plusieurs siècles et à l'Empire austro-hongrois euh, aussi. — Pendant deux, deux siècles. Euh, — bah, la, ouais. la Galicie, à l'ouest. À vif, le vif en ukrainien. vof en russe. Et donc euh, c'est... Euh, par haine des Russes, ces imbéciles... De nationalistes néo-hitlériens ukrainiens soutiennent la clique cosmopolite qui il Donc ils se font manipuler pour des intérêts qui sont exactement inverses aux leurs. Alors on peut faire un parallèle vaseux avec le camarade Zemmour, puisque effectivement, la clique néo-hitlérienne et néo-païenne. Euh, qui existe en France, euh, enfin, la, la mouvance, je veux dire, la, mou la mouvance, c'est rallié, rallié à Zemmour. Il faut savoir que, alors c'est anecdotique, mais c'est quand même intéressant, euh, les appels de fonds que vous recevez peut-être en faveur de Zemmour sont envoyés, euh, vous verrez, euh, il faut renvoyer l'argent, il faut renvoyer le, votre chèque ou votre don à Redon. Pourquoi Redon Parce que c'est là que se trouve euh, Tristan Vandrel. Tristan Bordrel est un, un... dirige une société de, qui organise des, des appels de fonds. Je sais, je l'ai utilisé autrefois pour Radio-Courte d'une fois, donc je le connais bien. Tristan Bordel est le fils de Olivier Mordrel, alias Olivier Mordrel, qui était le chef du parti euh, hitlérien euh, indépendantiste breton pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, qui s'est donc réfugié euh, à la fin de la guerre pour échapper à l'épuration euh, au Paraguay. Et c'est là qu'est né Tristan Bordrel... Euh, qui finance aussi TV Liberté, d'ailleurs, euh, par les mêmes méthodes, comme Zemmour, et Tristan Bordel, je le sais bien, a, a gardé les opinions de son père. Voilà. Tristan bordel qui organise le financement de Zemmour, est néo-hitlérien. Voilà. Euh, je, je sais j'ai parlé avec lui librement. Euh, je, je lui dis que pour ma part, je trouverais que Hitler était à la fois un élu de la France et un socialiste, mais de toute façon, lui, il est, il est, comme son père, néo-hitlérien. Bon, voilà. Donc il y, il y a effectivement, je pourrais citer d'autres noms, mais je vais m'arrêter là, il y a effectivement, donc, une mouvance, la mouvance néo hitlérienne avec euh, cet exemple-là, à rallier euh, Zemmour, ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est effectivement le même phénomène, qui, à mon avis, euh, ben Zemmour a dit, d'ailleurs, très justement, on lui a dit, mais il paraît qu'il y a des nazis chez vous, il a dit, mais alors, ils sont complètement débiles. Ben, là, au moins, pour une fois, il a dit la vérité. Pour une fois, il a dit la vérité. Oui, euh, mais, euh, voilà. Euh, mais fait, voilà, mais c'est un fait. Mais c'est relativement anecdotique. Enfin, c'est anecdotique pour la France, ça l'est moins pour... Euh, euh, ça l'est moins pour, pour l'Ukraine, pour parce qu'en Ukraine, je vous dis, euh, le nationalisme ukrainien est instrumentalisé par la superclasse mondiale et l'oligarchie cosmopolite d'Ukraine pour euh, un plan qui consiste à arracher euh, l'Ukraine à ses racines. Encore une fois, un vrai nationaliste ukrainien, ou un nationaliste ukrainien intelligent si ça existe, euh, devrait euh, exécrer Zelensky, qui est de la quintessence du cosmopolitisme, qui est un dégénéré complet. Hein. Alors euh, Zelensky, il faut savoir que c'était un comique. Euh, C'est comme si on avait élu euh, Bigard, euh, président de la République en France. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le, le style de Bigard. Alors je, je vous conseille de voir une vidéo, excusez-moi, mesdemoiselles, excusez-moi, mesdemoiselles, excusez mademoiselle, mademoiselle. je vais vous dire une chose qui est assez crue. Euh, la vidéo est sur internet, vous la trouverez, je l'ai vue sur Facebook. On voit, euh, avant qu'il fût président, évidemment, Zelensky avec trois autres hommes qui sont tout nus derrière un piano. Alors on voit que le haut du corps, ils sont tous nus derrière un piano. Hein, et qui, visiblement, euh, jouent, du, jouent du piano avec leur organe euh, viril. Bon. Voilà, voilà, ça c'est Zelensky. Voyez, ils clair. jouaient du piano debout. Oui, du piano avec, avec leur sexe. Avec, voilà. voilà. Euh, J'avoue que ça, élire, 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 élire président un gars qui est capable de faire ça... Ça montre le degré de décrépitude intellectuelle des Ukrainiens, quand même. Hein. Franchement, euh, le, ils, sont, ils sont... Écoutez, comment pouvez-vous prendre au sérieux un peuple qui élit est, qui est Zelensky, enfin une population qui élit Zelensky bon. euh, Donc, euh, donc Zelensky est, est un dégénéré cosmopolite complet qui, qui instrumentalise les nationalistes ukrainiens, le nationalisme ukrainien, pour attiser la haine de la Russie et pour les faire rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Alors écoutez, un vrai nationaliste ukrainien... Euh, un nationaliste conscient et organisé, c'est quelqu'un qui défend son identité. L'identité nationale ukrainienne, elle plonge ses racines dans la Russie de Kiev, la première Russie. Bon. L'Ukraine, c'est la petite Russie, avec une grande diversité, certes, entre les Ukrainiens ukrainophones et les Ukrainiens russophones, euh, mais c'est ça, c'est la petite Russie. Donc euh, vouloir arracher... L'Ukraine, du monde russe, pour la faire entrer dans la civilisation occidentale, euh, dans l'Occident, euh, politiquement et, et, si, et culturellement, c'est en fait la déraciner. Et le but du déracinement, c'est d'ouvrir évidemment euh, la voie au cosmopolitisme, à, à l'arrasement des traditions. Voilà, mmh. voilà, voilà ce qui est en train de se produire.
1: Ce qui serait produit si, si la Russie n'était pas intervenue. Ça peut être aussi comparé avec le, la guerre de sécession, euh, les États-Unis. Pour les, pour les Russes, c'est comme un, une, leur, un leur, leur patrie charnelle qui se sépare de, de, leur, de, leur, de leur patrie. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais bien sûr. Puis Encore je une fois, fois on, on le jamais assez, la,
0: la Russie a commencé à Kiev il y a mille ans. Le vrai nom de l'Ukraine, c'est la Petite Russie. Voilà. Ouais. Il y a trois Russies la Grande Russie, Moscou la, la, la Russie blanche, euh, la Russie-Bélarusse, euh, Minsk et la Petite Russie, Kiev. Voilà. Quand on a compris Et ça, déjà,
1: on a une, une vision légèrement plus objective de la situation. — Et au, au départ, dans la, dans la Rousse de Kiev, tout le monde parlait la même langue. C'était le plus grand État d'Europe hein, qui s'est arrêté avec des invasions de Tartare en 1250. Mais en Ukraine... — Plutôt euh, mongol,
0: camarade. — Tartaro-mongol, oui, ouais, 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 en
1: 1250.
0: — C'était les mongols de Jean Giscan. Les mongols...
1: Oui, Alors les, les, je dis les — Oui. les invasions tartaro-mongoles.
0: — Oui. Mais c'était les Mongols avec des, 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 des supplétifs... Ta, ta, les tatars, oui, mais oui, les, les Turcs. Les Turcs sont ta, ont oui, remplacé oui, les Mongols progressivement.
1: Oui. Mais aux Alléogynes, c'était les Mongols. — Oui. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y avait qu'une langue. — Il Ils ont d'ailleurs
0: des les, les Mongols. — Et ce
1: n'est qu'après 12, 1250 que les trois langues ont commencé à diverger. Parce qu'il n'y avait qu'une langue. Ils parlaient la même langue qui était le russe, n'est-ce pas Et ce n'est que après 1250, que oui, de... le, le, la langue a un petit peu divergée, qu'aujourd'hui on a l'ukrainien et que le, avec le russe et le, le biélorusse, la, la, la russie la classique, langue. si
0: vous voulez. L'Indo-européen a, a donné toutes sortes de groupes, enfin neuf groupes euh, existants aujourd'hui, et le latin s'est euh, divisé pour donner le français, l'italien, et ainsi de suite. L'occitan, le, le catalan, l'espagnol. Bon. Euh, et, et donc... Mais il faut savoir que la différence entre l'ukrainien et le russe, est beaucoup moins grande que la différence entre le français et l'italien hein
1: oui, oui, linguistiquement. — Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est très important, c'est que la rousse de Kiev, pour montrer que c'était bien l'unité de, de la Russie... —
0: C'était la seule. Il n'y a pas d'autre oui, Russie non, ou pas ?— Oui. Non, mais elle a été, euh,
1: la route de bilan, Kiev hein. a été prise par un, un des... Euh, Oleg, je crois, qui était un, un descendant de la dynastie des Rucryde et qui venait de Neufgorod. Neufgorod, c'est à 150 km ou 250... Parce que la Russie, au départ, a commencé à Novgorod, pas, avec des Scandinaves qui sont imposés vis-à-vis des Slaves. Et ce, cette dynastie des Rugri, qui était donc de 100 Scandinaves, a pris Kiev en 882, puisque les, ces Scandinaves descendaient le Dniepre. Ils ont, fait, ils ont pris donc Kiev. Il y a, la capitale a été transférée de Novgorod, enfin le, la ville principale de Novgorod à Kiev, ce qui montre bien que c'était l'unité du monde russe. Que, euh, on ne peut pas dire qu'il y avait l'Ukraine d'un côté et puis au nord, il y avait... Les... La Moscovie n'est apparue qu'après 1250, n'est-ce pas Donc au départ, c'était un monde russe homogène, qui était qui venait de Novgorod. Le prince, il s'appelait prince de Kiev et de Novgorod. Donc tout cela montre bien que cette Russie, c'était. Il faut savoir aussi qu'en 980, c'est très important. Il y a d'abord la rousse de Kiev en 882, et puis surtout en 980 et des poussières, Vladimir. La conversion. La conversion à la religion orthodoxe qui s'est faite à Kherson au bord de la mer Noire, n'est-ce
0: pas Alors, le, le, et, et le christianisme Christi Christi byzantin. Et,
1: et, avec le rite by byzantin. Donc, euh, c est, c est, et, et toute la Russie est orthodoxe, et c'est là ça s'est passé en Ukraine. Donc lorsque, pour les, les, pour les Russes, c'est l'origine, j'ai visité, j'ai été moi-même en... en, en en Ukraine et à Kiev, donc je bon, euh, il faut le savoir. Le, le, toutes les euh, il y a la cathédrale Sainte Sophie à, à, à Kiev a été con, euh, conduite, bon, selon les, les plans byzantins. Vous avez euh, il y a vraiment une unité de, totale bon, voilà, de ces régions entre l'Ukraine bon, et la Russie. Donc on, fait, on un essaye un fait. de présenter l'Ukraine à part, c'est complètement faux. Et il faut comprendre que l'Ukraine, c'est pas seulement un problème ukrainien, mais c'est un problème russe, n'est-ce pas C'est comme, comme euh, une, dites, une partie para... de la, de bon, la terre qu'on euh, qu qu arrache à la patrie russe.
0: — Encore une fois, il faut le répéter. L'Ukraine, c'est la petite Russie. Le terme voilà. Ukraine est arrivé tardivement. Pour, euh, mais c'est un synonyme de petite Russie. Voilà. Exactement. Euh, — Autre question de Romain... Gui — euh, de, Romain, Richard euh, Guimau. Manu Trouvé nous donne 5 euros. Merci, Manu Trouvé. C'est bien trouvé. — Bien trouvé. Et euh, il demande « Ne pensez-vous pas que les élections ukrainiennes ont été truquées
2: ?» euh, Il ajoute « Que pensez nos élections ?» Donc je suppose qu'il demande si vous pensez qu'elles seront potentiellement truquées.
0: — Ah bah, j'en suis convaincu. Écoutez, non, les, les, le coup d'État de Maïdan en 2014, euh, en 2014 était lui-même une opération montée alors, est-ce que c'était monté par la CIA comme vous dites, ou par Soros et ses, et ses, ses réseaux Ça a été préparé. Euh, par les, par Soros. Les, révol les révolutions de couleurs sont montées par Soros avec l'aide de la CIA, mmh. peut-être. Et c'est une opération euh, qui ne se réduit pas aux États-Unis, qui, qui est une opération de la super classe mondiale. Soros est un, un principal responsable de cette super classe mondiale, et avec sa, sa fondation de la société ouverte (open society) en anglais. Et donc, euh, euh, moi, ça me fait rire que les gens de droite, les, les Français nationalistes. Euh, s'enflamme pour la cause des cosmopolites qui dirigent l'Ukraine. Enfin, c'est complètement... Ils sont... Ils sont... Et, 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 encore une fois, je ne le répéterai pas, mais je le pensais à nouveau, je le pense plusieurs fois, au cours de cette émission. Mais la, la, la bêtise politique est, est ce qui donne le mieux le sentiment de l'infini. Hein. Franchement. Hein. Euh, franchement. On peut du... être cosmopolite. C'est un jugement de valeur. Exécrable, ina, immonde. Mais euh, quand on est de droite nationaliste, s'enflammer pour la cause de Zelensky, il faudrait être taré, quoi. Euh, vraiment, il euh, faudrait
1: être pète comme ses pieds, quoi. — Victoria Nuland a reconnu publiquement que les États... Euh, publiquement, la secrétaire d'État, j'ai la citation, a reconnu publiquement que 5 milliards de dollars ont été dépensés dans des ONG pour préparer euh, le coup d'État de, de Maïdan. Et donc... Euh, les, de, les — Les ONG... Préparation...
0: Les ONG, regardez, chers amis auditeurs de Radio Athéna, sur mon site lesquin.fr, l e s -Q u e nfr euh, le, le document, euh, le Compendium doctrinal qui s'appelle Sagesse des nationaux libéraux, et vous verrez que nous y définissons la superstructure mondiale. C'est un concept qui, bizarrement, tombe sous le sens, mais qui n'avait jamais été énoncé à ma connaissance. C'est euh, le système de pouvoir constitué par les organisations dites internationales, qui sont plutôt supranationales, comme l'ONU, euh, l'OMS, et ainsi de suite, et les ONG, organisations non-gouvernementales, qui gravitent autour des, 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 des organismes internationaux. C'est un système euh, qui, aujourd'hui, euh, et depuis euh, des années, euh, sert d'instrument de pouvoir à la super classe mondiale. Et là, euh, les ONG... Euh, ont servi à déstabiliser l'Ukraine pour la mettre dans les mains de la super classe mondiale. Et Zelensky, c'est le fantoche euh, qui agit pour le compte de ses mandants euh, George Soros ou les autres, ou peut-être le, le, le service américain, euh, au choix. Maxence de, Touraine, oui, Maxence, de Touraine.
2: Maxence de Touraine nous demande si vous ne pensez pas que l'impérialisme américain puisse desservir les intérêts des États-Unis d'Amérique
1: L'intérêt de.
0: Est-ce que l'impérialisme américain. Eh ben écoutez, alors ça, c'est un vieux débat qui, qui, qui divise les Américains entre eux. Alors, comme la doxa est pro-impérialiste, pro -im, pro on vous présente les adversaires de l'impérialisme américain comme des isolationnistes. Ce sont des nationalistes raisonnables, tout simplement. Oui, je pense que. Euh, en voulant trop en faire. D'ailleurs, je, je vous signale, il suffit de voir ce qui s'est passé. Euh, D'abord, euh, sur 200 ans d'existence, euh, l'Amérique a été toujours en guerre, euh, sauf pendant 30 ans ou 40 ans. Enfin bon, elle passe son temps à faire des interventions militaires partout et des agressions partout. Bon. Euh, et les gens s'imaginent naïvement que c'est une démocratie pacifique. Mais surtout, les, depuis 20 ans, les interventions américaines ont toutes été calamiteuses. L'Afghanistan, bon, euh, après l'intervention initiale qui a permis à l'Alliance du Nord de prendre le pouvoir à Kaboul et de chasser les talibans, ça a été un désastre. Et, et 20 ans après après des milliers de morts américains et européens, et français notamment, les, les, les talibans ont repris le pouvoir. Enfin, c'est quand même monstrueux. Bon. Euh, c'était en août dernier, en août 2021. Hein. Euh, L'Irak, c'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Le résultat, euh, ça a été euh, de donner le pouvoir aux chiites qui sont pro-iraniens. Donc ça a été euh, l'inverse de ce que voulaient faire les Américains. La Syrie n'en parlons pas. Euh, la Libye reste dans la guerre civile depuis l'intervention de l'OTAN euh, donc je ne vois pas d'endroit euh, où on puisse dire que euh, l'intervention américaine était été positive pour les états unis et pour le monde on, a, on pourrait d'ailleurs remonter jusqu'à la guerre du Vietnam qui s'est terminée par un fiasco complet a, ce,
1: le simple exemple c'est la, la guerre de Corée où la... alors voilà, la guerre de Corée juste après le gouvernement c'est à enfin,
0: ouais, dire ce ren hein. oui, renseignez-vous parce que la guerre de Corée il faut voir comment les, les, ce, ce qu'ont fait les Américains. Les bombardements de populations. population... Un million de Coréens ont été massacrés par les, les bombardements américains. L'horreur absolue. Hein. Personne mmh. ne le sait. Mais la, la, la manière dont l'Amérique a conduit la guerre de Corée, en bombardant les populations du Nord, a été euh, un crime
1: absolu.
2: Hein. — Vous avez On question... à,
1: à employer la, la oh ben, Claire, a, hein, Ils ont des avoir...
2: bombes incendiaires. Ça suffit. Hein. — Nous avons une question de Claire qui demande... Euh, Poutine a-t-il des velléités de reformer la Grande-Russie « Assistons-nous à l'avènement d'un monde unipolaire. Poutine peut-il être un autre mondialiste, mais contre l'hégémonie atlantiste ?»— Alors là, là, là il oui. y a trois points. A Moi, trois je vais répondre. Questions. Le premier point,
0: c'est pas qu'il qu veut reconstituer la première question, c'était... — Est-ce qu'il veut reformer la Grande-Russie — ben C'est pas qu'il veut. C'est qu'il il l'a fait. Il l'a fait. Ben, oui. Alors on a... Depuis un an, on a assisté à la mise sous tutelle de la Biélorussie, de Lukashenko. Lukashenko étant, étant mis en... déstabilisé... J'ai aucune sympathie pour le Katshiko, qui est un dictateur de vieille formule, mais il était, il était mis en cause euh, par des, par des, des cosmopolites, hein, bon. euh, soutenu à mort par, la, par Soros, et, et c'est pareil. Euh, donc maintenant, la Biélorussie est à peu près, je ne dirais pas annexée, mais, mais disons, euh, 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 ramenée dans le giron de, de la Russie, hein, ah oui. largement. Et euh, l'Ukraine, excusez-moi, euh, mais la résistance ukrainienne, je ne l'ai pas encore dit, mais la résistance ukrainienne n'a pas de sens. Comment voulez-vous que l'Ukraine euh, l'Ukraine puisse gagner la guerre euh, le, la, la Russie a une armée cinq fois plus puissante, et elle a déjà la maîtrise complète de, de l'espace aérien. Donc l'Ukraine est sûre de perdre, donc ça n'a aucun sens. Pourquoi continuer à se battre quand on a déjà perdu On oui, sait qu'on a perdu. C'est exactement ça. Ça n'a aucun sens. On, on, on fait... Si vous voulez. Lorsque, — Lorsque les journalistes qui racontent n'importe quoi vous disaient « Mais euh, la Russie, elle, elle, elle a échoué, elle, elle croyait qu'elle a lancé une offensive en éclair », quatre jours après, on nous disait « Mais elle n'a pas réussi à gagner en quatre jours ». Mais attendez, ça n'a pas de sens. Les Américains, pour envahir l'Irak, ont, ont mis 40 jours avant d'écraser l'armée de Saddam Hussein. Bon. Euh, Peut-être que le, Poutine, je sais pas s'il est assez naïf pour cela, s'est imaginé qu'après l'invasion, le début de l'invasion... Zelensky serait assez raisonnable pour dire « Écoutez, j'ai compris, je négocie, oui, oui. j'accepte vos conditions ». Les conditions légitimes de, de Poutine, qu'il qui fallait accepter depuis le début, c'était s'engager à ne pas rentrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne. C'est quand même simple, hein Bon. Et c'est évidemment ça qu'il fallait faire pour éviter la guerre. Ce que, ce que n'a pas fait Zelensky, qui prouve que c'est un irresponsable et un provocateur. — Ah oui. Dois... Euh,
2: la deuxième question, c'était ?— Alors il faut que je la retrouve... <rire> Parce que y en avait trois. Oui, y en avait il y en avait trois. C'est clair. Il y avait trois questions. Je suis en train de chercher la salle d'après. Assis ah, son nom à l'avènement d'un monde unipolaire. Mais non,
0: c'est l'inverse. Mmh. C'est l'inverse. C'est un monde au moins tripolaire. Bon, euh, <rire> les États, les États européens, dont la France malheureusement, euh, qui est dirigée par un, par un, un, un pitre, enfin un pitre, euh, enfin, un fantoche, euh, la personne de Macron, ne pèse pas lourd. Ils, 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 ils sont sous le protectorat américain. <rire> Mais il y a la Russie, et, mais il y a la Chine, et peut-être demain l'Inde. Donc nous, nous, nous sommes entrés déjà dans un monde multipolaire. Ah oui. Et, et, et n'oublions pas que la Russie, malgré sa faiblesse économique, a le plus grand arsenal nucléaire du monde. Il faudra en parler ensuite, parce que c'est ça qui est... Derrière l'irresponsabilité de certaines déclarations, il faut comprendre qu'il qu faut, il faut à tout prix éviter la Troisième Guerre mondiale. Et que quand on déclenche une guerre, on ne sait jamais
1: comment ça se passer. — Oui. Mais c'est surtout le problème de la puissance russe. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que... Et je vais plus loin. Je dirais même que c'est la survie de la Russie. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que la, la Russie, à juste titre, se, se considère menacée. C'est un, un pays... Si vous introduisez... C'est ça. C'est une autre chose qu'il faut dire aussi, je crois, publiquement. C'est que l'Ukraine, effectivement... Ah, — Oui, ici, c'est public. C'est même direct. — Oui, oui. Mais <rire> représente un danger, effectivement... Euh, civilisationnelle euh, de, de survie même pour la Russie si vous introduisez les, euh, la conception démocratique pure européenne en Russie. Si la, la Russie que, ne les, peut les, survivre que, à terme que s'il y a un, un chef euh, avec, euh, autoritaire capable attendez, de tenir attendez. ce monde de gigantesque, vous savez qu'on peut mettre les États-Unis dans toute la subirie, attendez,
0: attendez, attendez. donc donc
1: euh, la, la c'est que l'Ukraine représente, par certains côtés, un danger de de ce que j'appelle c'est le l'appel n'est-ce pas du diable parce que c'est la civilisation occidentale avec tous ses charmes de l'individualisme et elle représente ce danger pour la Russie. Euh, attendez, mais attendez, attendez. Et, attendez. et la Russie dans l pour survivre doit garder son euh, son identité russe et doit être capable de se défendre parce que c'est un pays qui est menacé par la Chine, menacé par l'Asie, menacé... Il a, la Russie a 20 millions de, de musulmans à l'intérieur de son pays. des descendants de la Horde d'Or. Il faut savoir qu'il y a 15 ans, etc. Et lorsque la, la Russie était sur le point d'éclater, ça commençait à bouger dans le monde musulman en Russie. Donc là, de ce point de vue-là également, je pense que euh, Poutine sauve son pays. Parce que... Il, il évite à la Russie de, de tomber dans, ce, dans les, les attraits de cette euh, civilisation comme mai, mai 68, n'est-ce pas Ça commence très bien. Et puis on voit où ça nous mène la France aujourd'hui. Et bien pour la Russie, c'est pareil. -ce et, et la Russie a besoin d'être tenue par un homme fort, patriote. Sinon, ce pays, ce qui a été toujours dans le cas dans son histoire, il y a toujours eu des tsars, il y a toujours des hommes forts en Russie. Vous pouvez pas tenir un, un pays avec euh, aussi immense... Euh, avec des... Euh, en mettant des... Oh, t es, t es, t es. Des, des, des gens euh, euh, avec une, une mentalité euh, euh, pacifiste, droit de l'homiste à la tête de ce pays. Ce pays sera condamné à mort et disparaîtra d'une façon non, mais nous, inévitable. Sommes
0: nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes sur un point mais pas sur l'autre. Le premier point, c'est qu'effectivement, là, il faut en Russie euh, un régime autocratique. Et l'autocrate, c'est actuellement Vladimir mmh. Poutine. Mais en revanche... Il faut savoir ce que c'est que la... Nous sommes, nous, hein, chers amis de... nationaux libéraux, nous sommes profondément démocrates. Mais nous disons que nous ne sommes plus en France, ni d'ailleurs dans, dans la plupart des autres pays occidentaux, dans une vraie démocratie. Nous sommes dans une pseudo-démocratie. C'est un régime oligarchique qui fait semblant d'être démocratique. Mais euh, la confiscation des médias par l'oligarchie cosmopolite, le, le régime de, 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 de panique qu'on organise par le catastrophisme climatique ou sanitaire... Fait que le peuple est transformé en foule et que la foule se laisse manipuler et que par conséquent nous ne sommes plus réellement en démocratie. Plus... D'ailleurs, avec Yves Blanc, nous avions fait, il y a 20 ans ou 30 ans, un livre qui s'appelait La démocratie confisquée où nous démontrions déjà que nous n'étions pas en démocratie. Mm
1: -hmm.
0: hein. Nous ne sommes pas en démocratie, c'est une illusion. Le régime actuel n'est pas la démocratie. Le régime actuel, c'est un état cosmopolite qui est le contraire de la démocratie. C'est un régime oligarchique, oligarchique pseudo-démocratie Oligarchie état cosmopolite. De nous ne sommes pas de l'argent, oui, euh, oui, 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 largement de l'argent, mais oui, oui, oui. pas seulement, de, de, des idées cosmopolites, qui sont des idées antinationales, oui, oui. antitraditionnelles, euh, qui, qui visent à détruire les valeurs, la famille, l'armée, la nation, etc. Bon. Euh, voilà, donc ce, ce, ce n'est pas cela, ce il ne s'agit même pas d'instaurer en Russie une démocratie authentique, ce qu'on propose pour, à la Russie, et ce qu'on qu a déjà installé en Ukraine, c'est une pseudo-démocratie, car, vous l'avez dit vous-même, tout à l'heure on parlait des... Des, des, de la fraude électorale. Ben oui, mais oui, il y a la fraude électorale qui a été pratiquée pour l'élection de Biden aux États-Unis, je vous le signale. Et qui, euh, Trump a parfaitement raison sur ce point, et qui en Ukraine bien entendu été, été pratiquée sur une, une énorme échelle. Euh, et il y a, indépendamment de la fraude électorale, ou en plus de la fraude électorale, il y a la manipulation de l'opinion par euh, euh, la propagande médiatique euh, unilatérale au profit de l'oligarchie cosmopolite. L'Ukraine est actuellement un régime oligarchique. Dirigé par une clique cosmopolite, Poroshenko-Zelensky. Alors bon, euh, euh, il y a des oppositions personnelles entre les deux personnes, hein, entre les, les, deux, les deux individus, mais euh, c'est la même chose. Hein, c'est la clique cosmopolite qui a pris le pouvoir avec le coup d'État de Maïdan en 2014 aux
1: applaudissements de tous les cosmopolites de, de, de France et de l'Occident. Alors que Poutine, justement, représente un, un régime, c'est ce que je, je, je me suis permis de dire euh, sur ces news, où il y a la primauté du politique sur l'économique, parce que les oligarques, euh, Poutine, il les a mis au pas. Attendez, alors, alors là, euh, tandis qu'à euh, Washington, qu'est-ce qu'ils commandent ce, ce sont les multinationales. la question. Euh, tandis que euh, Poutine, oui. lui, il a assuré la primauté du pouvoir alors, politique sur les, alors, euh, sur les oligarques. Alors, point, point, point important, point
0: important, de, 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 qui montre la, la, la désinformation, la propagande, euh, la propagande cosmopolite. Bon. — Lorsqu'un russe est milliardaire, on appelle ça un oligarque. Bon. Euh, alors un oligarque, c'est quelqu'un euh, qui peut être riche, mais c'est quelqu'un qui exerce le pouvoir, qui fait partie de l'oligarchie qui exerce le pouvoir. Bon. S'il y a une oligarchie en, en Russie à l'heure actuelle, il y a, a peut-être une oligarchie financière, mais probablement du temps de Helsinki, mais depuis, depuis euh, Poutine, depuis 1999, s'il y a une oligarchie autour de l'autocratie, il y aura un cercle de, de gens qui exercent le pouvoir derrière Poutine et avec Poutine, ce sont... — Les gens des services secrets de le FSB, les gens de l'armée, les militaires, les officiers, les, les hauts fonctionnaires, mais absolument pas les, les, les financiers. Les, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas avoir de l'influence, mais ce ne sont pas eux qui gouvernent. S'il y a une oligarchie financière et cosmopolite, c'est bien en France ou aux États-Unis. — bon. oui. euh, Biden et euh, Macron sont... Les, attendez, attendez, je vous signale que euh, Macron euh, est, le, est un produit de la banque Rothschild. Il hein. faut quand même pas l'oublier. Euh, Macron était un, un employé de la banque Rothschild. Bon. Euh, s'il y a bien un oligarque en France, c'est monsieur, monsieur David de Rothschild, hein, auquel on peut ajouter Vincent Bolloré, euh, et donc les oligarques qui sont en France, pas en Russie. Il y a des gens riches en, en Russie, mais qui ne sont pas des oligarques. Qui
2: et les et il y a Arnaud. des
0: gens riches en France qui sont des, des, des oligarques, je donne leur nom. David de Rothschild, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, je pourrais continuer à donner notre et nom. — Et qui contrôle la presse. — Et qui contrôle la presse et directement le pouvoir. Bon. Donc les oligarques, sont, les oligarques <rire> sont en France. Alors j'ajoute que déjà, les sanctions sont scandaleuses, mais attendez... De quel droit et quelle est la légitimité de confisquer les biens d'un patriote, euh, d'un particulier russe simplement parce qu'il est russe Attendez, euh, et, ça, et même, la, même la Suisse est tombée dans ce travers. On va confisquer les biens de ceux qu'on appelle les oligarques, c'est-à-dire les milliardaires ou les, 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 les hommes riches de, qui sont de nationalité russe simplement parce qu'ils sont russes. Ce n'est pas après un, un procès qu'il est condamné pour escroquerie. Ou bien, ce n'est même pas parce qu'ils auraient une intervention quelconque dans la guerre euh, de, ukrainienne. Non seulement parce qu'ils sont russes. Mais attendez, mais c'est du vol L'État français vole les particuliers russes, prétendus oligarques, euh, qu'on appelle euh, oligarques pour les disqualifier, pour, pour justifier euh, la confiscation de leurs biens, leur vol, leur, spo leur spoliation, la spoliation de leurs biens, euh, sans aucune légitimité. Mais c'est une honte, enfin. Ah oui, oui. Alors, est-ce que c'est un gel qui suppose qu'on puisse leur rendre leur argent ou leur bien euh, lorsque on aura rétabli de bonnes relations avec la Russie, ce qui arrivera un jour, j'espère, ou est-ce que c'est une confiscation, une confiscation définitive Je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez la réponse, moi je ne l'ai pas, mais même le, le gel est, est une mesure euh, inacceptable à l'égard de, de particuliers, de, de citoyens, d'un pays avec lequel nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Si nous étions en guerre avec la Russie, on pourrait justifier la confiscation et même l'internement de tous les Russes. Je veux bien, mais nous ne sommes pas en guerre, heureusement, avec la Russie. Bon. Donc, c'est un scandale. La, 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 la troisième partie de la question, de
2: la question oui, c'était. Le clair, toujours clair. Toujours clair, oui. Poutine, Merci, clair. — Poutine peut-il être un autre mondialiste, mais contre l'hégémonie atlantiste Alors, il est, pas, non, il, est, écoutez, il, est, il est essentiellement nationaliste. Alors, je vais quand même faire
0: des réserves. Là. Je vais peut-être susciter la contradiction de mon ami euh, Marc Rousset. Euh, J'ai l'impression, enfin, mon, mon, mon sentiment c'est que la politique étrangère de la Russie depuis 1999, depuis que Poutine a pris le pouvoir, est duale. Euh, lorsque c'est le, le ministère de la guerre ou des armées qui est en, à la manœuvre, elle est admirable. Que ce soit la Crimée, la Russie, et maintenant, maintenant l'Ukraine, euh, la politique étrangère de, de la Russie est très intelligente et viser. Pour le reste, lorsque c'est Lavrov qui dirige, honnêtement, visiblement, le, le quai d'Orsay russe, je ne sais pas comment il s'appelle, le, le ministère des Affaires étrangères russe, est peuplé de Candol. Et c'est quand même extraordinaire. La Russie a signé le traité de Marrakech sur l'immigration. C'est scandaleux, qui est un traité complètement cosmopolite. La Russie a signé l'accord de Paris sur le climat. Or, premièrement, la, les Russes savent que le réchauffement climatique causé par l'homme est une théorie complètement évidente, puisqu'ils ont un rapport de l'Académie des sciences russes qui leur explique ça depuis, depuis 20 ans. Deuxièmement, euh, cet, accord, ce, ce, cet accord de Paris sur le climat va contre leurs intérêts stratégiques de la Russie qui vend des hydrocarbures. Et troisièmement, quelle que soit euh, la cause du réchauffement climatique, s'il avait lieu, le réchauffement climatique serait une bénédiction pour la Russie, qui, est une, qui était occupée à 45% à 50% par des étendues glacées. Donc le réchauffement climatique serait excellent pour la Russie. Euh, donc, euh, autre exemple, la Russie n'a toujours pas rétabli la peine de mort. Vous savez que l'abolition la de, de la peine de mort, ça fait partie des, des, des comment dire, euh, des totems de l'idéologie cosmopolite. Bon, ça figure dans, dans le traité de l'Union européenne, hein, l'abolition de, de la peine de mort. Mais... Et, et la Russie est restée dans la, la, euh, sous l'égide de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une à la souveraineté. Bon. Donc tout ça montre que lorsqu'il s'agit de politique étrangère pure, ce sont des candoles qui sont... Euh, et, et, euh, et, et je crois que Poutine a fait preuve d'une grande naïveté dans ce domaine, hein, en, laissant, en laissant faire Lavrov euh, et les candoles de son ministère des Affaires étrangères, euh, qui n'auraient qui jamais dû accepter euh, de rester, dans, euh, dans, par exemple, dans le, la Cour européenne, sous l'égide... Cour européenne des droits de l'homme. Euh... Et, ah, et ainsi de suite. La
1: question, il me semble qu'ils ne suivent pas ça scrupuleusement. Ils signent euh, des traités, voilà, mais après voilà, ils font voilà, un peu ouais, ce qu'ils veulent. Hein. C'est
0: ça. Et alors, ouais, alors c'est ça la, la grande autre, différence. Autre, autre, autre <rire> exemple qui n'est pas différent. Bon, si on lutte contre l'impérialisme américain, ben on doit essayer de limiter l'usage de l'anglais. Ben, je peux vous dire que le, 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 la diplomatie russe, euh, ah oui. elle diffuse l'anglais au maximum. Ah oui. Elle ne fait aucun effort pour le multilinguisme, ni pour, pour le français, évidemment ni pour le Russes. Elle parle anglais. Et nous, avons une nous avions, puisqu'elle vient d'être interdite, une chaîne russe en France. Ils auraient pu l'appeler ERA, euh, la Russie aujourd'hui. Ça aurait eu les mêmes initiales que Radio Athéna. Mais non, ils l'ont appelée rechâteau en anglais. Enfin, Écoutez, c'est insupportable. Ils ne se rendent même pas compte qu'ainsi, ils servent l'impérialisme américain. Oui, oui. Ils emploient la langue, la langue de l'adversaire, et de l'ennemi même, on peut dire aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc euh, non, il n'est pas mondialiste, il est nationaliste, mais malheureusement, il est entouré de Candole dans, dans son quai d'Orsay, euh, dans son quai de la Volga, euh, <rire> à Moscou. Et ces Candole sont soumis, Candole par définition, c'est quelqu'un qui, à beau être classé à droite, qui est soumis intellectuellement, moralement, euh, au cosmopolitiquement correct.
2: Nous avons une question de Vélogos qui demande s'il faut craindre une utilisation de l'arme nucléaire. Vrai sujet.
1: Non, je pense que c'est une, euh, une menace qui montre la détermination totale de, de Poutine. Poutine est un homme euh, 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 qui est capable de. Euh, qui montre sa détermination la plus totale, mais euh, c'est un homme sensé. Et je ne pense pas qu'il. Je, je suis même persuadé qu'il souhaite pas du tout qu'il y ait une, — Un engagement nucléaire. Par contre, on pourrait imaginer l'emploi d'une arme nucléaire tactique sur le quel, terrain... — Mais quel intérêt ?— Pour, quel intérêt pour, pour impressionner, montrer sa détermination. — ça Écoutez, ça me paraît
0: très <rire> imprudent de sa part et très irresponsable, parce que c'est déjà mettre euh, euh, un doigt sur euh, le, un, un échelon dans l'escalade. Hein.
1: — Non, mais ce, ce sera... — un, Une marche en, comme, mesure extrême, comme mesure extrême. Euh, — Non,
0: mais attendez. Non, c est, c est, ça n'a pas de sens. Euh, alors si vous voulez... — Chers auditeurs, il faut bien comprendre que les guerres ne se passent jamais comme on, comme on a prévu euh, et que le risque peut être faible, mais il, il existe. Euh, un risque de monter aux extrêmes est toujours ce que nous devons avoir à l'esprit. Euh, et surtout quand on a à la tête de l'Ukraine un irresponsable comme Zelensky. Zelensky vient de demander que euh, l'OTAN, donc les États-Unis, impose une zone d'exclusion aérienne sur l'Ukraine. Ça voudrait dire que les avions de l'OTAN, les avions américains, <rire> détruiraient les avions russes au-dessus de l'Ukraine. Donc ça serait la guerre entre le, le, les États-Unis et, et la Russie, mmh. avec tout ce que ça pourrait euh, entraîner. Euh, et il vient de demander des avions. Et alors là, ce qui est un peu embêtant, c'est que... Même dangereux, parce que là, là, là je vois quand même un, un début d'enclenchement de, de l'escalade. C'est que Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, a n'a pas re rejeté d'emblée la demande de Zelensky que la Pologne lui fournit euh, des, euh, des avions. Euh, D'ailleurs, des, des bon. ça n'a pas beaucoup de sens, parce que ces avions seraient immédiatement détruits par l'aviation la, la, euh, russe. Mais c'est déjà euh, fournir des avions, fournir des armes. C'est déjà, déjà, déjà presque entré en guerre, si vous voulez. Donc c'est de la folie, quoi. Euh, – Mais la Pologne
1: euh, a dit non. Hein. La Pologne n'est pas prête. Même la, la Pologne, qui pourtant très anti-russe, euh, elle a dit qu'elle... – Elle, elle, elle a compris le danger. – ah bah, bah, Oui,
0: elle n'est pas folle, quand même. Ils sont pas fous. – elle a bien folies. senti si que voulez,
1: là, ça pouvait mal se terminer. – On
0: peut... Pas moi, ce n'est pas mon cas ni celui de marcosset je pense. On peut condamner l'intervention russe. Et pour autant, un, un homme sensé, ce qui n'est pas le cas de, de, de la plupart des responsables français... Qui sont irresponsables en réalité, on doit dire la France doit rester neutre dans cette affaire. Ce n'est pas une affaire qui nous concerne directement. La conséquence, c'est que les sanctions sont totalement scandaleuses, aberrantes et irresponsables. Et vont se retourner contre bon, nous. Bon, c'est presque un acte de guerre, une sanction. C'est de la folie, euh, c'est ça. Prendre parti bon, Les sanctions contre la Russie sont scandaleuses, et pas simplement la confiscation, sur le plan moral, la confiscation des biens des oligarques, enfin des oligarques, des, 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 des riches russes, des russes riches. Euh, mais euh, le, la fourniture d'armes à l'armée ukrainienne est une folie. Bon, c'est une aberration. Ça nous fait entrer, ça nous fait mettre un doigt dans, dans l'engrenage, et donc dans un risque d'escalade. Donc c'est de la folie. C'est de la folie. Je n'aime pas Mélenchon, mais honnêtement, celui qui a tenu le meilleur discours, celui des candidats à euh, l'élection présidentielle, qui, je crois, sont euh, au nombre de 11. Euh, on, on doit le savoir depuis aujourd'hui, officiellement. Je crois que c'est paru dans le journal officiel, hein, euh, euh, mais le discours de Mélenchon euh, à l'Assemblée nationale, euh, le discours sur le plan non, de la aussi...
1: – Non, non, c'était à l'Assemblée nationale.
0: Un discours à l'Assemblée nationale, un discours de haute volée. Hein. Bon, il commence par des délires sur le, le réchauffement climatique, mais c'est un discours de haute volée. Il condamne, certes, bon, c'est son droit, moralement, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il condamne la Russie, mais il dit non, pas de sanctions. Euh, pas de livraison d'armes, parce que ça c'est dangereux. C'est le risque d'escalade. Et la France doit sortir de l'OTAN et de l'Union Européenne. Mmh. Non, de, de, il n'a pas dit l'Union Européenne. De, de sortir de de, de, elle doit sortir de l'OTAN. Et je pense aussi de l'Alliance Atlantique. Je crois qu'il a dit ça. Alors, en tout cas de l'OTAN. Bon. Évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Il faut rester en dehors de cette entreprise impérialiste américaine qui s'appelle l'OTAN et euh, respecter les intérêts vitaux de la Russie. Voilà, euh, euh, bon, ce qu'il dit bien. Hein, L'Ukraine, ça fait partie des intérêts vitaux de la Russie. Vitaux, voilà. Pas la Pologne, pas la Hongrie, pas la Roumanie. L'Ukraine, ça fait partie avec la Biélorussie des intérêts vitaux de la Russie, qui ne peut pas accepter que l'OTAN euh, étende, étende son emprise de sur permer. la Biélorussie et l'Ukraine. Ouais. Voilà, c'est impossible. Alors, la, la Russie aurait pu accepter que l'Ukraine fût neutre. Si, elle, elle aurait pu, oui. elle aurait Mais pu je accepter. Je
1: pense que c'était son, son, euh, son intérêt, c'est de faire ce qu'elle fait en ce moment. Absolument. Mais
0: moi, si j'ai un reproche à faire, fauteine euh, du point de vue de, de son de l'intérêt de l'ordi, c'est qu'il aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Ah oui. Mais il a fait preuve d'une certaine naïveté. Il a cru jusqu'au bout ah oui. euh, que il finirait par convaincre. En 2014, il, 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 il aurait pu aller
1: plus loin. Il aurait pu prendre Argonne, Pol et Odessa. Voilà. Il n'a pas fait. En 2014, il aurait dû faire. Et Douguin lui a reproché d'ailleurs. Voilà. Puisque il, il, Douguin lui conseillait de faire la Nouvelle-Russie et de prendre Mario. Donc, donc, euh,
0: donc disons, pour répondre à la troisième partie de la question excellente de, des trois questions excellentes de euh, Mme... Euh, — Claire. — Enfin de Claire. Madame Claire, ça fait bizarre, ouais. <rire> De Claire. De, disons Mademoiselle Claire, alors. Euh, que non, la Russie n'est pas mondialiste, mais elle est... Euh, C'est-à-dire le bon terme, c'est « pas mondialiste », c'est « cosmopolite hein, », qui, qui inclut le mondialisme et qui inclut aussi euh, la, la, la dégénérescence et la décadence intérieure. Et donc euh, le nihilisme des valeurs. Et donc la Russie, euh, la Russie donc étant euh, euh, nationaliste, pour l'essentiel, euh, a quand même une, subi une influence importante euh, du cosmopolitisme. Et euh, son ministère des Affaires étrangères est peuplé de candôles, Lavrov lui-même étant le, le, le la suprême candôles, à mon avis, hein, Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, euh, qui euh, en fait accepte une, en grande partie euh, les idées fausses euh, du cosmopolitisme. Moi, je voudrais
1: dire une petite chose sur les... puisque je suis l'économiste le... de Bouvard Voltaire, et que je prévois de... depuis bon, le... une surévaluation que. Euh, — bon, Un État catastrophique. Vous savez que la, la dette réelle de la France, c'est 7 000 milliards d'euros et non pas les 2 800 qu'on nous présente. Mais je pense voilà, que, avec que, la, que des, ces avec sanctions économiques vont être contre-productives et peuvent déclencher euh, une crise économique très grave. Parce que les Russes, ils ont l'habitude de, de, des sanctions. Et puis on va, on va les, les chatouiller. Ils, 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 nous importons 40% de notre gaz de, 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 de Russie. Le blé... Les cours sont en train de monter à la, à la verticale. Les engrais pour notre agriculture... Ils sont d'une légèreté absolument incroyable. Et puis j'ai vu que euh, les Russes euh, ne vont pas se laisser faire euh, 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 comme on le pense. Lorsque notre ministre permet de dire que les exportations euh, représentent qu'un pour cent ou deux pour cent, mais c'est un, un petit rigolo parce que le, le problème de, de la France, c'est qu'elle n'exporte pas assez. Mais elle a des multinationales qui ont investi. Et qui, nous sommes le premier investisseur étranger en Russie. Et on risque de perdre tous nos investissements avec des groupes comme Auchan, comme Total. Etc. Donc c'est un, un suicide français. Et les Russes, ils ont bien dit qu'il y a trois possibilités pour les, les sociétés. Hein. Ou elles, vont, elles, elles déclarent euh, euh, qu'elles vont continuer. Ou sinon, elles passent sous gestion. Ils sont obligés de vendre à un gestionnaire russe. Ou sinon, la société est en faillite et les, les, les biens sont vendus et, et donnés comme euh, biens publics euh, au peuple russe, n'est-ce pas Donc nous jouons avec le feu. — Et, et cette, euh, on le voit bien, d'ailleurs, avec le prix de l'énergie. Hein, vous avez Monsieur Bruno Le Maire qui s'est permis d'être ouais. agressif et qui dit surtout commencer... Euh, en prenant le petit côté par la lignette, commencez par euh, économiser l'énergie, n'est-ce pas Alors qu'on on a les prix qui sont ouais, en train Bruno de doubler le Maire, tripler. — Bruno Le Maire est un... Est... — Nous sommes dirigés par des ânes. Des Bruno, ânes.
0: Bruno, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, est un irresponsable qui a déclaré, je cite, « euh, Nous allons livrer une guerre économique et financière voilà. totale à la Russie oui. ». Vladimir Poutine. C'est le suicide. Il a le terme de guerre. Économique totale. Mais, 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 il, il, ce, ce type est un irresponsable. Il faut l'enfermer dans un cabanon euh, euh, ou le soumettre à des électrochocs ou le lobotomiser. C'est pas possible. Enfin, non, non, -ce D'autant plus qu'ils sont les, plus, genre, genre, de. Attendez, Un homme d'État ne parle pas de guerre comme cela. Enfin, écoutez, la guerre, c'est grave. La guerre, c'est un sujet grave. Ils sont de, juges, dangereux. Ouais. Lorsque, lorsqu et surtout lorsqu'on parle de guerre avec une puissance nucléaire qui est la première puissance nucléaire du monde, hein, qui a 5000 ogives nucléaires. 7000
1: et quelques têtes. Euh, alors, que la, alors que les États-Unis
0: on en ont 4500. Ils en ont 300. Ils en ont 7000. C'est de la folie, quoi. Bon, le, le risque majeur, c'est l'escalade. Il faut tout faire pour éviter l'escalade. Donc, pas de sanctions, pas de. Euh, pas de livraison d'armes à l'Ukraine. Voilà ce qu'il fallait Des faire. Des sanctions qui vont se retourner contre euh, nous. En plus économiquement. Euh, attendez, voyons. Oui, Autre parenthèse. Moi, je me chauffe au gaz et je suis très inquiet mais de mais ce qui va se passer en 2009, ça va mal se À l'hiver prochain. Hein, Dès aussi euh, au CDH. Euh, même le le dire par le CD, dans l'appartement du CDH. Nous sommes, n'est-ce pas, euh, nous, qui, nous qui habitons là ici plutôt pierre de tirage. Eh bien, nous savons que nous sommes chauffés au gaz. Et donc, euh, n'aimons pas que... — euh,
1: Le groupe Engie commence à pleurer. — alors, avez...
0: alors il paraît que c'est seulement 17% des approvisionnements euh, qui, qui viennent de Russie pour la France, mais c'est 40% pour l'Allemagne, la, ouais. hein, euh, au total. — au total, pour l'Europe.
1: — Pour l'ensemble, pour l'Europe. — C'est 55%, sans tenir compte du de, de deuxième gazoduc de 55 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne, c'est 55%, mais l'Europe, en moyenne, c'est
0: 40%. — Pour vous montrer en tout cas les aberrations des, des Européens, de, de l'Union européenne, c'est que l'Allemagne a construit avec la Russie... Un, un gazoduc sous la Baltique qui s'appelle euh, en anglais Nord stream, stream 2, c'est-à-dire euh, le, le quoi le, le courant euh, du nord numéro 2 euh, qui double, qui est construit. Il reste, il ne reste qu'à ouvrir les robinet et on ne donne pas l'autorisation. C'est hallucinant quoi, hallucinant. Euh, ils ont le matériel, le tuyau est là, il suffit, suffit d'ouvrir les robinets pour que pour recevoir le gaz russe. Et — Mais alors, attendez. Si je, je, je pense, je, quand je parle d'aberration par association d'idées, je vais quand même vous en donner une autre que je viens d'apprendre. Qui me l'a dit euh, euh, L'université le, le, de Milan avait organisé un colloque sur Dostoïevski, grand écrivain russe.
2: — Il
1: était été annulé.
0: — Ils l'ont annulé parce qu'il était russe. Mais ce sont des tarés. —
2: C'est de la folie. — Mais attendez. — Énormément de chefs d'orchestre qui sont, qui sont virés de leur... Euh, — Parce qu'ils sont russes. Ouais, — Parce
0: qu'ils sont russes. Non mais vous, vous rendez compte de ce fanatisme. Alors si vous voulez... Euh, mais je, vous, je vous conseille quand même, chers auditeurs de Radio-Atéa, de faire un parallèle entre la folie catastrophiste euh, et délirante pour la Russie et l'affaire ukrainienne et le Covid. C'est un peu la même chose. Hein. C'est même, la même déraison. La même déraison complète. Hein. Oui, oui. Euh, la même panique totale. Les gens ne... Nous sommes, nous sommes gouvernés par des gens qui alimentent la panique et la déraison. Qui parlent et qui ne pensent pas,
1: euh, et qui voient pas les conséquences de ce qu'ils disent. Ils sont juste capables de parler pour la galerie, pas... de raconter n'importe quoi, quoi. En étant, des, en étant irresponsables. C'est le problème de euh, d'être dirigé. Euh, le fameux livre là qui a écrit le. Euh, des, Alors euh, moi je vois, je vois, je vois. Diriger des, des lions dirigés par des ânes. <rire> — Je vois là, un certain Lapin Blanc qui lui dit « Mais sérieux, il y a encore des sympathisants du nazisme ». Mais oui, je,
0: je, je vous dis, j'en ai rencontré un. Je l'ai nommé. D'ailleurs, il s'appelle Tristan, Tristan Bordrel. Et c'est lui qui finance... Euh, enfin qui finance les appels de fonds pour Zemmour. Voilà. Donc j en, j en, j en, je pourrais citer d'autres noms. Mais bon. Lui, au moins, c'est sûr. Il est l'opinion de son père, qui était Olivier Bordrel, président... Euh, fureur pardon, du parti, euh, du parti séparatiste euh, indépendantiste breton-hitlérien euh, pendant la Seconde Guerre mondiale.
2: J'ai quelques questions, Henri, si vous voulez. Allez-y. Ah, UA nous demande. Ah, attendez, attendez. Non, vous, vous voulez parler euh, Par procès. Autre chose aussi
1: euh, qui, pour moi, me réjouit parce que j'ai toujours défendu l'or en tant que tel et une des armes que euh, C'est absolument succulent. Je viens d'apprendre que les Russes viennent de décider que pour régler leur dette, eh ben, pour les Français, pour tout le monde, eh ben, puisqu'on ne peut pas payer en dollars, eh ben, elles sont réglées en roubles, n'est-ce pas Et puis et que <rire> la, la Russie est, est, est en train d'utiliser de, des cartes avec le système chinois pour se, pour se défendre. Et surtout, qu'il est question, euh, je n'ai pas lu encore des articles très précis, mais que Poutine décide de, de rattacher le rouble à l'or. Et donc, euh, — Non seulement il se défend, mais il attaque, euh, il attaque euh, la suprématie du excellent, dollar. —
2: Excellent. Excellent. Mais il aurait dû le faire plus tôt, hein. Bon. — Il me semble qu'il y a des accords qui ont été passés avec l'Inde, également, avec la Oui, la, oui. — Oui. Alors, quand
0: on dit que, là, d'ailleurs, la, la Russie est totalement isolée, il faut quand même pas exagérer. Euh, L'Inde et la Chine sont restés neutres et compréhensifs à l'égard de la Russie. L'Inde et la Chine sont les deux pays les plus et même, peuplés du monde. Même hein.
1: l'Afrique n'a pas pris. Et l'Amérique latine aussi, en partie. Euh, L'Amérique
0: latine a voté presque oui, mais, beaucoup plus. Mais, 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 mais l'Afrique a été très. Euh, en réalité, ce sont les pays de civilisation occidentale qui ont été, euh, malheureusement, voilà. la civilisation a, condi a conditionné apparemment l'orientation politique.
2: C'est l'Occident qui, en fait, est le, le creuset du cosmopolitisme. Trajan Dessius demande. Euh, — Que pensent Henri Delesquin et Marc Rousset de l'intellectuel russe Alexander Dugin, qui influence le Kremlin
1: ?— euh, Bon, je connais... Euh, pour lire euh, la pensée de, de Dugin, je dirais que c'est un monsieur bon, qui, parfois, me paraît un peu excessif, bon, qui élève, qui a une, une vue... Euh, bon, c'est un homme que l'on lit souvent dans la revue « Éléments ». Un... Je sais tout dire. Mais, mais, euh, mais en même temps, il, il représente. Euh, il dit des choses vraies, mais euh, avec des une attitude un peu, un peu trop philosophique, un peu trop euh, idéologique. Euh, mais c'est un homme donc qui, a le, qui est plus excessif de, que Poutine. Parce que contrairement à ce que l'on pense, beaucoup de Français ou la presse, les médias euh, nous décrivent Poutine comme un, comme un fou, comme un extrémiste. Non, mais, mais, pas sérieux, mais, mais en Russie... Poutine est plutôt un centriste. — bien sûr, c'est ce que, ce que j'ai tout Mais, à l'heure, oui, avec la, un centriste. Avec Alors que Douguin, lui, est un homme plus marqué, c'est un nationaliste plus marqué, qui a des, euh, des vénéités, de bon moi je de, plus... de défendre une civilisation beaucoup plus tournée vers l'Asie. Il, il défend le côté asiatique. — Il, hein, il euh... me semble qu'il défend la thèse eura eura eurasienne, c'est ça, oui. Voilà, c'est ça. Il, Alors... est, il, est, il est pour vraiment... Euh, bon, il, il défend le... le la, la double civilisation de, de l'Asie, de, de, la, de la Russie, qui s'appuie et sur la civilisation européenne, selon lui, mais aussi sur la asiatique, n'est-ce pas
0: Alors sur, sur, sur Douguin, bon, euh, dans la mesure D'abord, je ne crois pas qu'il exerce, exerce la moindre influence sur le Kremlin, contrairement à ce qu'on dit. Non, non, pas du tout. Deuxièmement, euh, si je ne me trompe, je me suis vaguement intéressé à Douguin quand on en avait parlé, mais j'avoue que mes souvenirs sont un peu lointains. Cet auteur ne m'a pas paru très intéressant. Euh, mais euh, je crois qu'il euh, a adopté la doctrine eurasiatique. Euh, école de pensée qui a été fondée dans, dans, les, dans les années 1920, par, euh, notamment par Trubetskoy, dont, que je, dont, je parlais, dont je parlais tout à l'heure, qui a bien compris, c'est celle-là qui a raison euh, pour ce qui est de l'identité euh, civilisationnelle de la Russie, et donc euh, de la Russie au sens large, y compris la Biélorussie, la Petite Russie ou l'Ukraine. Bon. Euh, C'est-à-dire que le monde russe est un monde euh, qui n'est pas simplement euh, slave, mais aussi... Euh, en partie tatar, euh, c'est un, une symbiose, euh, une synthèse d'éléments turco-tatar, turc et, et slave, donc un européen. Euh, c'est un monde à part, euh, qui s'est fortement occidentalisé, qui a, été, qui a eu beaucoup d'échanges avec l'Occident, surtout après Pierre le Grand, évidemment, et, mais qui est de civilisation différente. Bon. — Alors celui pour le reste, euh, Douguine ne me paraît pas d'un par... intellectuel particulier. Je crois qu'il est très excessif et assez délirant. Et donc moi, je ne conseille pas du tout de s'intéresser aux idées de Douguine. Hein. D'ailleurs, je, je crois qu'il est à moitié cinglé, hein, pour dire les choses carrément. Hein.
2: — Claire demande « Que pensez-vous du soutien des Tchétchènes musulmans pour la Russie orthodoxe, qui fait, entre guillemets, glacer le sang de M. Zemmour
1: ?»— Oui. Alors je, je suis approprié, Je connais un petit peu le problème. Il faut savoir que l'islam en Russie a été, a été soumis par, par Poutine. C'est-à-dire que euh, Poutine accepte... La, la, il y a eu plus récemment l'inauguration la, la, d'une des plus grandes mosquées d'Europe de, même, à Moscou même. Mais tout cela est parfaitement contrôlé par, par Poutine. Il y a les, les, L'équivalent des, des chefs religieux euh, vont manger dans la, dans la main, de Poutine. Donc euh, euh, l'islam euh, <coughs> joue, euh, joue la carte de, de, de l'identité russe parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il y trouve son intérêt. Il respecte la force. Mais il faut, avant qu'un euh, homme euh, du temps de Helsinki, Il faut savoir qu'il y avait eu des velléités de, de, euh, avec des fonds d'Arabie saoudite. C'est là où, après l'éclatement de l'URSS, des mosquées ont été construites. Et il y a eu... Le, un bel exemple, c'est ce qui s'est passé en Tchétchénie, hein, où là, il y, a, il y avait dans, dans l'identité tchétchène, vous avez une partie musulmane. Mais à partir du moment où euh, la Russie a, a montré les dents, euh, a pratiqué une politique euh, de terreur à Grozny. Et les Tchétchènes avaient dit, toujours dit « Pour nous vaincre, il faudra que vous soyez euh, encore plus durs que nous ». Sous-entendu, <rire> vous n'y arriverez jamais. Donc aujourd'hui, l'islam, le, le, le le, aujourd'hui, aujourd est soumis. Et l, une des meilleures preuves, c'est que vous avez euh, le, le responsable de, de la Tchétchénie, qui s'appelle... Euh, — Kadirov. — Kadirov. — Bon, ils sont en train d'envoyer 20 000 hommes, euh, 20 000 hommes en Ukraine, euh, soi-disant, pour faire euh, la, guerre de... la guerre de... Ils étaient déjà allés combattre pour la Russie euh, en Syrie. Et euh, est... d'après ce que j'ai lu, ils feront partie... S'il Alors... y a des combats d'immeubles, de... De... des combats très durs, euh, euh, ces hommes, qui sont des guerriers redoutables d'ailleurs... Voilà. Euh, seront euh, au service de l'armée russe.
0: Voilà. — alors, alors il faut savoir que les Tchétchènes sont des guerriers redoutables, qu'on vient de dire, oui. euh, Tous les peuples ne sont pas égaux devant euh, la guerre, les aptitudes militaires. Hein. Il, y des, il y a des peuples plus, plus guerriers que d'autres. Les Tchétchènes sont tellement terribles... Euh, tchétchènes qui habitent donc euh, en Tchétchénie, évidemment, euh, au nord du Caucase, sont tellement terribles qu'au XIXe siècle... Lorsqu'une mère russe voulait qu'un enfant soit sage, elle lui disait « Mais si tu n'es pas sage, j'appelle le Tchétchène <rire> ». Euh, <rire> donc c'était vraiment le, le, mm. le croque-mitaine. Hein. Mm. Et, 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 et donc ils ont montré leur, leur, leur coriacité lorsque, euh, lorsque euh, il y a eu les deux guerres de, de Tchétchénie ah, oui. et la deuxième où euh,
1: c'est Poutine qui a, qui a, Poutine
0: a écrasé... — Écraser les islamistes de Tchétchénie. Donc les, les, les islamistes, tendance à État islamique ou Al-Qaïda, ont été écrasés en Russie, euh, la Tchétchénie faisant partie de la Russie, par une guerre terrible. Bon. Ah, — oui, Alors quand les gens vous disent « Mais euh, la Russie, euh, en Ukraine, ce sera comme l'Afghanistan ou et, et, euh, la Tchétchénie euh, », non. Comparaison n'est pas raison. L'Ukraine... Les, con les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Les, 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 les Ukrainiens ne sont pas des Tchétchènes. — euh, Le relief de l'Afghanistan ou de la Tchétchénie n'est pas celui n'est pas celui de l'Ukraine, euh, c'est beaucoup plus difficile de, 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 de combattre des ennemis dans des régions montagneuses. Hein, euh, oui. voilà, donc,
1: et, et donc non, ça n'a aucun et rapport. — ça montre que les Russes considèrent les, les Ukrainiens comme un peuple frère, parce que justement... — Nous l'avons dit plusieurs fois. — On hein. leur reproche d'avancer lentement, mais ils veulent pas traiter les Ukrainiens évidemment. comme ils ont traité les Tchétchènes, Ça montre bien et leur la de la raison de,
0: de la progression, qui est d'ailleurs assez relative, parce que je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, que l'Amérique, la, euh, la, 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 hein, qui n'avait pas beaucoup de... De, de, de raison de se retenir, a mis quand même 40 jours pour euh, envahir, euh, détruire l'armée irakienne, hein, lorsqu'elle a, lorsque a envahi l'Irak. — Et a promulgé la...
1: 78 jours le, la Serbie. Hein. — euh, Oui. Et, et
0: là, euh, la Russie, l'armée russe, ne veut pas du tout euh, porter atteinte à la population civile ukrainienne. Pas, de, pas du tout. Hein. Euh, ce, sont, ce sont des... Ils le considèrent comme des russes. Euh, voilà, des petits Russiens, si vous voulez. Euh, et donc euh, elle fera tout pour éviter euh, les dommages collatéraux sur la population ukrainienne. Mais comme l'a dit, euh, dit Poutine, euh, les, les, les Ukrainiens, euh, l'armée ukrainienne ou les supplétifs ukrainiens, ce qu'ils appellent la défense territoriale, se sert des civils comme boucliers ouais, humains.
1: — Ils combattent dans les, ah. dans les villes.
0: Euh, <rire> C'est bien pour
1: ça. Ils, ils vont En France campagne, euh, ce serait terminé depuis longtemps. Mais ils se sont retranchés dans les villes. Et ils utilisent des civils comme des boucliers. Et lorsque la Russie euh, – vous avez eu les dernières informations – dit qu'elle veut faire des couloirs humanitaires en disant... Euh, bon, il ben, y a certains qui partiront euh, du côté de l'Ukraine et puis il y en a certains qui côté de la Russie. Ah ben non, ça va pas. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal qu'une nation offre de, de sauver la vie de, de, de civils. Mais non, non seulement... Euh, euh, on, et ça peut pas mar marcher parce que la Russie souhaite que certains couloirs humanitaires soient dirigés vers la Russie. il faut savoir si on veut sauver la vie des gens ou pas, quoi. C'est quand même assez ahurissant hein, de, de voir des attitudes pareilles. Alors, et, et Macron qui se permet de dire que c'est inacceptable... De... Moi, je trouve que c'est déjà pas mal à partir du moment où un peuple euh, au lieu de bombarder, euh, se préoccupe de, de préserver la vie des civils et qui, euh, si les gens ne veulent pas rester en Russie à terme, rien ne les empêchera de quitter la Russie. — je, je, je rappelle, je
0: rappelle chers auditeurs d'Aryatena, que notre émission s'appelle « Réinformation sur la guerre en Ukraine » et que nous avons dit dès le début... Nous avons rappelé dès le début que cette formule bien connue, que euh, dans une guerre, la première victime, c'est la vérité et que nous sommes bombardés... C'est pire que pour le Covid, c est, c est, ce n'est pas peu dire, par une propagande unilatérale qui désinforme complètement sur la Russie. Alors ne croyez pas ce qu'on vous dit. Si c'est peut-être vrai, mais il y a beaucoup de chances que ce soit faux. Voilà, bon, euh, euh, on, voit, on voit toutes sortes d'affirmations. Euh, bon, euh, lorsque je vois, j'avais tout à l'heure, lorsque je vois quelque chose dans, dans, la, dans cette propagande qui est plutôt en faveur des Russes, je me dis que ça doit être vrai, et inversement. Donc par exemple, lorsqu'on vous dit, comme j'ai vu dans le Figaro, qu'une colonne de, de 60 km. De, de véhicules blindés russes marchent vers Kiev, euh, je me dis mais ça doit être vrai parce que si elle, elle marche apparemment elle, sans être le moins du monde inquiété ou interrompu par, par la, 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 la féroce résistance ukrainienne dont on nous parle. Donc s'il y avait une véritable résistance acharnée des ukrainiens, il n'y aurait pas une colonne de 60 km qui, qui avancerait paisiblement euh, vers, vers Kiev. Hein, euh, soyons sérieux. Bon. Et quand je vois en sens inverse, pour vous montrer combien je suis objectif, le deuxième discours de Poutine qui parle vraiment abondamment des, des, des héros qui sont morts à la guerre, des victimes qui vont être indemnisées. Je me dis quand même qu'il doit y avoir des pertes, des pertes non négligeables dans l'armée russe. Voilà.
1: Et oui, euh, voilà parce que absolument. Des pertes, et, des, des pertes non négligeables. — Parce qu'ils ne pratiquent pas la guerre comme en Tchétchénie, justement. C'est ça, le problème.
0: Bah, — Effectivement, quand on veut économiser, on bombarde de tout, on détruit tout. Ben ouais. euh, comme, comme la Russie a la maîtrise de l'espace aérien, elle pourrait ben détruire... Sûr. Elle pourrait... Euh, avec des bombes en Syrie. Euh,
1: en Syrie, les djihadistes, euh, les Russes, ils savent faire. Hein.
0: Voilà. Et là, euh, effectivement, vous l'avez dit, euh, Marc Rousset, la volonté de, de l'armée russe d'épargner les civils ukrainiens, qui sont des frères pour elle, oui, oui. Euh,
2: peut ralentir l'offensive. Ah, russe. Ralenti
1: — a et a déjà ralenti.
2: Euh, oui. Nous avons une question de Steph Nefast. « La Chine va-t-elle profiter de la situation pour envahir Taïwan prochainement
1: ?»— Ça, il faut être devin... Ce euh, serait une possibilité. Il semblerait qu'elle soit pas sur le point de... Elle, elle est attentive. Elle voit... — Non, se mais se le passer. parallèle est
0: quand même intéressant. C'est vrai que c'est un peu la même chose. Ah, — oui, oui, pour,
1: On pourrait l'imaginer... — imaginer.
0: Alors, alors il y a quand même une grosse différence euh, géopolitique... Enfin si on peut, un, mot, un mot noble... Enfin une différence géographique, plutôt. C'est que Taïwan est une île. On dit Formose, moi j'aime bien, bien les anciens mots, on dit Formose. Euh, Formose ou
2: Taïwan. Euh... C'est les Américains qui disent Formose, ils me sont... — Ah non, pas du tout, c'est ça qui veut parler.
0: En France, on a toujours dit Formose jusqu'à jusqu ah. jusqu 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 ce qu'on se mette à dire Taïwan pour dire comme les le Chinois. Formose, ça veut dire euh, beau, d'ailleurs. Formose ou Taïwan, et donc c'est une île. Donc en théorie, les Américains qui ont une suprématie totale sur la mer peuvent empêcher l'invasion maritime de Taïwan euh, par, euh, par la Chine. Mais ça, ça, ça imposerait évidemment un engagement direct militaire entre l'armée euh, euh, américaine et l'armée euh, chinoise. Alors bien que la Chine n'ait pas euh, un arsenal nucléaire comparable à celui de la Russie, elle a quand même des armes nucléaires. Et donc euh, ça serait euh, très inquiétant. Voilà. Très inquiétant. Sachant, sachant que là... Euh, euh, — Est-ce que, est -ce que les, les Taïwanais sont des Chinois Alors, ta, À Taïwan, il y a une population aborigène qui mmh. n'est pas du tout chinoise, et une population chinoise d'origine... Enfin chinoise qui est très distincte de celle des... Euh, — Les descendants euh, du Kuomintang. Euh, — Voilà. Et puis, euh, ah, et puis les, 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 les gens du Kuomintang, mais qui sont maintenant marginalisés. Donc... C'était les nationalistes chinois qui se sont euh, installés qui ont gardé le pouvoir à Taïwan, à Formos, pendant, pendant 10 ou 20, 20 ou 30 ans, avant que les, 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 les autochtones, enfin les autochtones, la deuxième, la deuxième couche de population, euh, les Chinois de, de, anciens, anciennement installés à, à Taïwan, euh, prennent le pouvoir parce qu'ils étaient largement majoritaires. Bon. Euh, les autochtones sont des Polynésiens. Hein, euh, et... Euh, euh, la comparaison qu'on peut faire avec la, avec la Russie, c'est que euh, la, Russie, la Chine est présentée comme une nation, mais en réalité, euh, les différences linguistiques entre le cantonais et le mandarin parlé à euh, Pékin, et le, le mandarin parlé à, à Pékin, sont largement bien plus grandes que celles de, entre l'Ukrainien. Donc euh, historiquement, euh, la Chine est, une, est plutôt un empire qu'une nation en réalité. Hein c'est très, 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 très multiple. Hein les, les langues chinoises sont, sont diverses et variées. Hein
2: notre parallèle. Euh, François Mourland pose cette question. L'ambassadeur en Ukraine a comparé l'actualité à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. N'aurait-il pas été plus juste de la comparer à la guerre d'hiver La Russie avait envahi la Finlande.
0: Aucun rapport entre euh, les deux. Aucun des Je deux pense parallèles. Je qu expliqué que ce n'est pas Ça du pas tout comparable, rapport.
1: justement. C'est la récupération d'une de, de, de partie du... De, de, — De sa patrie. Euh, — la, la,
0: la première comparaison, c'était avec la... — la, la Pologne. L'invasion de la Pologne par l'Allemagne. — Non, non c'est l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Euh, — euh, Éventuellement, peut-être avec l'annexion une action Sudettes. impérialiste,
1: justement. <rire> et, et là, c'est récupérer son, son territoire national. Euh, c'est toute ça, la différence ça, dans ce qui se passe. Euh, —
0: L'Allemagne et la Pologne sont deux pays bien, bien différents. Euh, et la Finlande et la Russie sont deux pays bien différents. Donc non, il n'y a, a, a pas de rapport véritable. Et en plus, il n'y avait pas de véritable provocation euh, de... De la Pologne et la guerre de l'Allemagne, dit de la Finlande et de la guerre de... Non, là, en revanche, je vous le dis, je vous le répète, la, la Russie a réagi, à mon avis, tardivement aux provocations de la clique cosmopolite de, de Kiev et euh, des Occidentaux, et, dont les Américains, euh, qui euh, annonçaient, euh, premièrement, l'entrée de. L'Ukraine dans l'OTAN. Deuxièmement, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Troisièmement, la, la nucléarisation de l'Ukraine. Tout cela était totalement inacceptable par la Russie. Ça touchait à ses intérêts vitaux. Et c'est pas seulement moi qui le dis. C'est Brzezinski qui dit ça. Ce sont les intérêts vitaux euh, de la Russie. Et donc euh, elle a réagi à une menace. Euh, une menace qui était euh, cette constitution d'une base américaine à sa, à sa, à sa porte.
2: — Une question de Rosa mystica Depuis 8 ans, le gouvernement ukrainien bombarde son propre peuple dans l'indifférence générale de l'opinion occidentale. — Le Donbass. — Le Donbass. Pourquoi ce deux poids deux mesures ?— Pourquoi ?— Pourquoi, pourquoi ce deux poids deux, 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 deux mesures ?— deux mesures
0: bah, Écoutez, ouais. bah, vous donnez la réponse à votre question. C'est parce qu'on est dans une propagande unilatérale qui, qui relève de, de l'impérialisme euh, américain vous, vous savez, et de, de, de l'idéologie cosmopolitique de la superclasse mondiale qui euh, déforme les faits euh, toujours dans le même sens. — Vous
1: savez, d'une façon ironique, vous avez les, les bombes aseptisées, hygiéniques... Ce sont les bombes américaines. Vous avez eu Hiroshima, vous avez eu le Vietnam, vous avez eu l'Irak, vous avez eu la Libye. Mais ce sont des bombes. Elles ont des particularités absolument. Ah bah euh... J'aime <rire> bien cette, cette remarque. C les, quand on vous dit. Les, les, tandis que les bombes russes, elles elles sont sales, quoi qu'elles fassent, même si c'est pour défendre leur pays.
0: Et attendez, quand on vous dit, quand on vous dit Hiroshima, la bombe atomique. c'est ce que les, les gens vous disent les commentaires Oh là là, l'arme nucléaire, c'est terrible. Mais quand on vous dit la Shoah, on ne vous dit pas le gaz c'est terrible, on vous dit Hitler est méchant. En revanche, on ne vous dit pas pour, euh, pour euh, Hiroshima, euh, Truman est méchant. Oui. <rire> on vous dit, ah l'arme nucléaire c'est terrible. Ben oui, mais surtout, ce qui est surtout terrible, c'est la, la décision qu'a prise le président américain Truman de bombarder des civils, euh, hommes, femmes, euh, hommes, surtout des femmes, des vieillards et des enfants pour un objectif non militaire, pour terroriser, la, pour terroriser la, le Japon. Ça, ça c'est un crime absolu, quoi. Voilà. Exactement. Les Américains ont été coupables de, de multiples crimes absolus, dont les pires sont Dresde. Ce n'était pas l'arme nucléaire, oui, mais ça s'envenait en même. Les, armes les, les bombes incendiaires euh, à Dresde. Hein. Alors il paraît que c'était pas du phosphore. Enfin, c'était des, des bombes incendiaires. Euh, et, et la bombe atomique. Et puis le bombardement de Tokyo, aussi. Et celui de Hambourg. Enfin, ils ont fait des... — Au moins, au moins à un à million à de morts.
1: — Bon, elles étaient au phosphore. Ça, c'est
0: sûr. — En tout cas, le, les Américains, par leur bombardement des populations civiles, ont fait délibérément un million de morts parmi les populations civiles et, et japonaises quand et allemandes. Et quand, sans, parler, sans parler des dizaines de millions de Français qui ont été tués sous prétexte de, de, de dommages collatéraux par les bombardements américains. — La ville de Caen, euh, aussi
1: euh, à, Il n'y a des aucune justification... — À Versailles,
0: bombarder. à la gare des Chantiers, à Versailles, où j'habite, euh, il y a... Est-ce qu'il est encore Oui, je crois qu'il est encore, mais il est un peu dissimulé. Sur la, il y a une plaque... Euh, et, et une, plaque qui, euh, une plaque commémorative à la mémoire des 300 victimes euh, du bombardement, de mettons le, alors je ne sais plus exactement la date, du 3 août, euh, du 3 août 1944. Oui. Et on ne dit pas qui a bombardé. <rire> euh, moi, je vous le dis à la, à la mémoire des de, de victimes du bombardement américain à Versailles. Le, le quartier où j'habite, le quartier Saint-Louis à Versailles, était particulièrement victime. Des bombardements américains. Ils visaient la gare des chantiers peut-être, mais ils ont bombardé largement sans, 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 sans se gêner. Moi, hein. ouais, je suis. Ah, de je dire D'ailleurs, la, la, la ville de Nantes a été, a été, a été, a été massacrée. Hein.
2: Merci à Edouard pour son don de Merci, 5 Edouard. euros. Et il demande est-ce qu'une part des Ukrainiens soutiennent la Russie, outre Donetsk et Lugansk
0: ben Oui, évidemment mmh. Mais sauf qu'ils qu ne peuvent pas le dire. Et ils sont soumis à un régime tyrannique, il faut bien le dire. Et actuellement, vu, vu l'état vu des. vu la situation politique, celui qui dirait euh, ce ferait euh, sans doute euh, violenter. Euh, enfin, la majorité fortement. étant des voilà. gens de langue
1: russophone, je... c'est-à-dire tous les gens de, à, à Kharkiv. Il faut savoir que lorsque May, le coup d'état de Maïdan a eu lieu, les habitants de Kharkiv. Parce qu'actuellement, on combat. Kharkiv J'aimerais bien ouais. que vous le disiez. Qu'est-ce qui que combat à, à la... C'est l'armée ukrainienne, n'est-ce pas Mais les habitants, eux, la, la majorité est, est plutôt pro-russe. Parce que lorsqu'il y a eu l'état de Maïdan, que les, les, les gens du coup d'état voulaient faire tomber la, la statue de Lénine à Kharkov, les, les habitants se sont opposés.
0: Votre bah, temple est mal choisi, parce que franchement, c'est la, la 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 une Lénine. Ce, ce, <rire> moi, je serais se
1: toute la partie de l'Ukraine qui parle euh, russe, or on parle russe en Crimée, mais aussi à Odessa. Il faut savoir que Odessa n'a jamais été fondée par l'Ukraine, ça veut rien dire du tout. C'était une forteresse turque, et c'est une ville qui a été fondée par Catherine II par les Russes en 1772 et des poussières. Et euh, donc euh, tous ces gens-là, euh, l'empreinte russe est très forte. Dans tout ce tout ce qui longe le banc de la Mer Noire, et c'est pour ça que les Russes appellent toute la partie qui va du Donetsk, de Louhansk jusqu'à la Transnistrie, ils appellent euh, ça, ouais. ils appellent ça la Novorossia, c'est-à-dire la Nouvelle Russie. Ouais. Ils sont en train de la reconquérir. Ils viennent de prendre, euh, euh, ils ont pris euh, Kherson, ils ont pris Ils se dirigent vers Odessa actuellement
0: alors Odessa, rappelez quand même qu'il y a eu, en 2014, un euh, drame à Odessa. Les ukrainiens ou les, écrunes, oui, comment dire, les, les, les nationalistes ukrainiens ont massacré des pro-russes. — euh, ils, 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 ils ont brûlé. Ils, — Ils les ont incendiés. Ils, ils ont, incendié ont brûlé animal, une, une, une oui. centaine de pro-russes. Ouais. —
1: ouais, et, et Poutine l'a dit publiquement que criminel. ça, il le, il paierait la note, là. — il
2: faut, il faut espérer, oui. AUA demande Que pensez de l'expansion possible de l'Union Européenne à la Moldavie et à la Géorgie, ainsi que celle de l'OTAN à la Finlande mais Je pense beaucoup de mal. Je pense beaucoup de mal de
0: l'OTAN et de l'Union Européenne. Donc je vais pas... enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis pour la dissolution de l'Union Européenne et pour la dissolution de l'OTAN. Et en tout cas, pour la... La... que la France, notre nation, quitte ces deux machins. Hein. Enfin C'est différent. C'est-à-dire que l'OTAN, c'est vraiment un système de domination américaine, qui aurait dû être. Il aurait fallu qu'on l'a dissolue. Je crois que c'est ça. Hein. Apparemment, il n'y a pas d'imparfait. Mais c'est Je sais pas qui a dit ça, mais c'est un plaisantin. Non, non, il fallait qu'on Bien sûr que si, il y a tous les verbes ont un a du subjonctif. Non, mais attendez, c'est un plaisantin. Il y a des verbes défectifs comme chaloir, mais c'est assez rare. Donc, s'il n'existait pas, il faudrait le créer. C'est autre chose. Non, mais il existe. Donc. Donc l'OTAN, aujourd'hui, il n'y a plus aucune justification, il faut en sortir. Bon. quant à l'Union européenne, c'est un machin euh, qui vise à détruire euh, la souveraineté nationale et qui, euh, qui est coûteux, inutile et coûteux, et qui est euh... et Alors attendez, voyez, voyez à quoi, comment fonctionne l'Union européenne actuellement. Un pays comme la, la Hongrie fait une loi qui interdit la propagande, qui interdit qu'il y ait dans les écoles une propagande encourageant le changement de sexe. Ça me paraît élémentaire. Bon. Et maintenant, ben lever de bouclier de tous les autres, sauf la Pologne, de la plupart des chefs d'État, de gouvernement et de la Commission, c'est une atteinte aux valeurs européennes. Si on va faire de la propagande pour le changement de sexe, pour la transsexualité, c est, c est une... c est, c est, ça fait partie des valeurs européennes. Ben attendez, mais nous sommes... Vous voyez, c'est ça, ça l'idéologie cosmopolite. C'est pas simplement le mondialisme, hein, c'est aussi le nihilisme. C'est-à-dire la, 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 la négation des valeurs traditionnelles, la famille... Euh, la différence entre les sexes. Euh,
2: voilà. Une question de Claire, encore. Quand, Be quand Bernard-Henri Ber Ber Bernard Lévy est de parti pris pour un camp, cela veut-il dire qu'il faut nécessairement prendre le parti adverse Non. non C'était raisonnable. Les tenants dans ce conflit sont-ils plus complexes et nuancés Non, non, mais attendez, attendez. Il ne faut
0: <rire> jamais partir de ce principe que lorsque quelqu'un dit quelque chose, c'est pas parce que c'est Lévy ou un autre, il faut, il faut prendre le parti contraire. Lévy a dit. Euh, des choses tout à fait justes sur le, sur le Covid-19 au début. Hein. Donc euh, bon, ben, là, là, il faut dire que c'est très bien. Quand Lévin dit de bonnes choses qui lui arrivent parfois, rarement, mais ça peut lui arriver, il ne faut, faut pas fixer son opinion sur l'opinion des autres. me ben, semble-t-il, hein. voilà. Oui, mais
1: enfin, euh, très souvent, il prend des positions... — En général... — Il a bon... le plaisir de parler... En général, il, — En général, c'est une Il bonne... s'est fait reprendre tout récemment euh, par... Euh, — Une bonne boussole. Euh, — l'ancien ministre des Affaires étrangères, là... — Védrine Médrine. A... — C'est ça, oui qui lui a dit quoi quoi il avait surtout des effets de manche de paroles euh, à la télévision Hubert mais il dit responsable quoi des gens qui font comme les le gouvernements actuels quoi ils parlent de guerre c'est gratuit tout ça ils sont et puis ensuite, vous avez Macron qui est obligé de reprendre Bruno Le Maire. Enfin c'est... Euh... Ma... Et puis on, la... on, on veut pousser les choses assez loin. On, on fait une sorte de guerre économique, qui une vraie guerre, finalement, économique. Mais surtout, il faut, il faut surtout pas le dire, quoi. Ah bah ça, ça, mais la Russie, il faut savoir que Macron euh, essaye d'amadouer... Euh, Poutine. Mais pas du tout. Mais, mais, mais il essaye enfin, de discuter avec elle. Mais non, il fait avec semblant, dans un, dans un but purement de promouvoir l'intérieur, que la Russie n'est pas dupe et nous considère comme un pays hostile. Bah,
0: évidemment, non, mais attendez. — Vous Donc ne croyez quand même pas que... que... — Attendez, mais Poutine euh... ne prend pas au sérieux Macron. Personne mais ne prend au sérieux Macron. Simplement, Macron fait ça... — Il essaye de jouer en haut. — Alors il dit, dit « j'ai parlé pendant une heure et demie coche. au téléphone », en ce C'est la mouche du poche. Et, et il fait dire qu'il tutoyait Poutine. Mais ça, c'est dans un but politique pour montrer qu'il il, 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 il tutoie les grandes secondes. Mais attendez, ça montre surtout que c'est un type vulgaire et, et un plouc, quoi. Bon, euh, c'est un plouc. Bah, et il n'a peut-être strictement rien. Si c'était un homme d'État, il aurait compris les revendications. D'abord, il, il aurait refusé les sanctions, il aurait refusé de donner des armes. C'est beaucoup trop dangereux de donner des armes aux Ukrainiens. Et puis, il aurait compris enfin, la revendication de, de la Russie oui. élémentaire que euh, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Euh, c'est tellement évident. Tellement évident euh, qu'on devrait euh, dire, mais la Russie, les Russes a ont raison, euh, l'OTAN ne, ne devait pas s'attendre vers l'Est, puisqu'il aurait fallu qu'on la dissolue, n'est-ce pas euh, Mais euh, surtout, euh, ne pas provoquer, ça s'appelle une provocation, eh c'est plus, plus qu'une provocation, c'est une menace
1: adressée à la Russie dans ses intérêts vitaux. C'est ce qu'a dit le, le général, euh, l'ancien chef d'état-major, hein, qu'il considère le. Euh, l'OTAN comme une menace. C'est un appel pour ne pas nous défendre. C'est-à-dire... Euh, — Qui a dit là Quel chef d'État-major — C'est le, 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 le général. Son nom, je l'ai sur le bout de... — Un Français lèvres. ou un Russe ?— Non, le Russe. Ah oui, Russe. C'est un... Il est l'ancien chef de l'État de... — évidemment de, que c'est une menace. L'OTAN le, le, est constituée... — C'est Vincent, son prénom. Je n'ai plus son nom. — Le... le,
0: le, 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 le... Non, attendez, vous parlez d'un Russe ou d'un Français ?— D'un Français. Ah ben vous avez dit tout à l'heure un russe non c'est un français un
1: français qui ouais. est l'ancien chef de voilà. responsable bon, des codes de l'OTAN est une
0: menace pour la Russie c'est une évidence et l'OTAN et l'OTAN est surtout un instrument de subordination des pays des pays européens et si la France veut être des pays occidentaux et sinon que la France veut être indépendante elle doit sortir de l'OTAN voilà. comme De Gaulle l'avait fait
2: Conrac demande l'abolition euh, du servage dans les trois Russies fut-elle une, bah une erreur non non c'est pas une
0: erreur attendez — Non mais attendez. Le, 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 le problème de la liberté euh, n'est pas une erreur à condition qu'il soit économiquement possible. Voilà. Regardez d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, ça, euh, ce que nous avons écrit sur l'esclavage, la vérité sur l'esclavage sur le site lesquin.fr, qui montre que quand on est parti de la liberté, on, évidemment, on est contre l'esclavage. Mais il faut savoir que l'abolition la, de l'esclavage a un coût. Et vous verrez que, contrairement à ce qu'on prétend, ça n'est pas du tout le progrès économique, le progrès technique qui, qui justifiait l'abolition de l'esclavage. C'est uniquement pour des raisons morales, parce qu'il vaut mieux que quelqu'un soit libre. Mais, mais encore, comme, comme ça représente un coût économique, on, on ne peut se permettre ce luxe de l'abolition de l'esclavage que lorsqu'on a atteint un certain niveau de développement économique. C'est tout. C'est simple à comprendre.
2: – Steph Néfaste demande euh, ce qu'il faudrait penser des déclarations de Valérie Pécresse concernant Poutine. – C'est la doxa, hein. C'est la ça. Valérie bah, euh,
1: Pécresse et Poutine, euh, je pense qu'elle fait surtout des, des effets de manche, elle parle gratuitement. Ouais. Euh...
0: Non, non, elle, elle, elle est dans la doxa. Soit elle veut. Elle, veut, elle, excusez, elle joue une tactique électorale.
1: Aucun, aucun intérêt. Pour... Non, non,
0: non, non c'est intéressant dans, du point de vue de la, la campagne électorale, parce que Valérie euh, Pécresse veut intelligemment utiliser la. la, la le, le sujet de l'Ukraine, pour prendre des points sur ses concurrents, c'est-à-dire sur les trois concurrents qui sont dans la mouchard de poche avec elle dans les sondages, c'est-à-dire Mélenchon, euh, Marine Le Pen, et Éric Zemmour, bon. euh, qui, tous les trois, était, étaient assez favorables à Poutine. Et Zemmour, par exemple, avait dit, mais jamais, il a dit ça en décembre dernier, hein, jamais, jamais Poutine n'envahira l'Ukraine. C'est un prophète. Hein. <rire> bon, et donc c'est pour, pour les, les mettre en difficulté sur ce terrain. Euh, je crois que c'est ça. Et donc elle se met... Euh, ce qui, est électoralement et cyniquement, est intelligent, euh, sur le plan de, de l'intérêt de la France à long terme, ce n'est pas, pas, pas bon.
2: — Toujours Steph Néfaste. Que penser de la haine du russe que les cosmopolites ont su montrer ces derniers jours ?— euh, euh, Oui. Euh, euh, encore une fois, euh, quand en Italie, on, on,
0: on, on arrête... On, on annule un, un colloque sur Dostoïevski. Mais attendez, mais c'est confondant de bêtises euh, – Ça, c'est vraiment la haine du Russe. Ouais, euh, la haine du Russe. Mais les Russes ne nous ont rien fait de mal. Rien. Hein – Elle est gratuite, primaire, une correction. – Nous avons en euh... été en guerre, en guerre entre eux autrefois, et les Russes ont même occupé, occupé Paris. Euh, mais ça, c'était la faute de Napoléon. Hein, voilà. Et ça fait bien longtemps que les Russes euh, n'ont rien fait contre nous. Hein. Et les Russes, euh, excusez-moi, mais si, euh, si la France était libérée de la tutelle allemande, de la, con, de la, de, 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 de la conquête allemande, c'est beaucoup plus la cause de de la Russie, de, enfin il faut dire de l'URSS, mais donc des Russes que, de, que des États-Unis. Hein. C'est l'URSS qui a provoqué l'effondrement de l'armée allemande, beaucoup plus que, ah bah. beaucoup plus que l', l Avec la bataille de Kursk. — euh, Voilà la bataille de Koursk. Ouais. Euh,
2: Peut-être peut l'avez-vous déjà fait. Une grade. Mais, mais Paco da Silva euh, demande pouvez-vous vous exprimer sur BHL, sur Bernard Henry Lévy, garé des plateaux télé et faiseur d'ordre dans des conflits qui ne nous regardent pas.
0: — Attendez. Bernard-Henri Lévy, c'est un des, des pseudo-nouveaux philosophes. Et euh, j'explique ça longuement dans beaucoup d'interventions, et notamment euh, plus rapidement sur notre compendium doctrinal « La sagesse des Nationaux de libéraux ». Mais euh, après mai 68, il y a eu une... Euh, alors je rappelle les, 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 les principes. La gauche est l'expression de l'utopie égalitaire. Mais la gauche est divisée entre deux pôles antagonistes, qui sont, un, le, co le collectiviste, le collectivisme de le, de le cosmopolitisme. Le collectivisme a donné le marxisme. Et c'était le marxisme qui largement dominait euh, les, inté, les idées euh, du monde, en tout cas du monde occidental, jusqu'en 1968. La révolution, euh, cosmo, euh, la révolution de 1968, malgré les apparences, bien, bien qu'elle ait été faite par des trotskistes et des marxistes, en réalité, elle était une révolution cosmopolite. Et de, après 1968, c'est le, le cosmopolitisme qui, de, qui est devenu... — Progressisme. Oui, non, mais le vrai mot, le, le, vrai, le vrai mot, c'est cosmopolitisme, parce que le progressiste, c'est un terme de propagande qui, qui veut dire qu'ils sont pour le progrès. Alors ils sont, en fait, pas, ils sont pour la régression, pas pour le progrès. Disais, bon, le terme de, de cosmopolitisme montre bien que c'est un courant idéologique qui remonte euh, à 350 avant Jésus-Christ, Diogène le Cynique, et qui est venu jusqu'à nous à travers le, à travers le, le stoïcisme et à travers la philosophie, euh, euh, l'idéologie de la révolution euh, dite philosophie des Lumières euh, au XVIIIe siècle. Bon, et donc cette idéologie, enfin, ce courant idéologique, le cosmopolitisme, est devenu de, idéologie dominante mondiale après 1968. Bon. Et euh, Lévy euh, a été un des, un des éléments, euh, un, des, euh, oui, euh, un des personnages emblématiques de cette transition, avec les pseudo-nouveaux philosophes qui, étaient, qui ont rejeté le marxisme, qui ont condamné le communisme, etc., avant qu'il ne s'écroule. Euh, avant qu'il ne s'écroule et qui euh, euh, ensuite ont, pro ont propagé euh, le cosmopolitisme dans la revue Globe qui a disparu heureusement. Euh, euh, Lévy avait écrit, avait, avait écrit euh, moi, tout ce qui est Béret, tout ce qui est euh, tout ce qui est béret, euh, Bignou, euh, euh, bag euh, Baguette, euh, tout ça me fait horreur. Il exprimait sa haine. Et se dit, il, il, nous sommes, je suis carrément cosmopolite. Il impose cette expression lui-même. Et, 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 et ce cosmopolitisme, c'est la haine de la nation, la haine de la patrie, la haine de la France. Donc ce type est, ce type est la France. Donc moi, je propose, puisque Staline, dans 56, avait créé le Birobidjan pour les, pour les juifs euh, ou israéliens d'Union soviétique, je propose de réémigrer Bernard-Henri au Birobidjan.
2: Voilà. Yugi Bembem euh, commente. Vous pensez. — Que pensez-vous de la vision de Philippe Fabry s'il y a bien une guerre mondiale et que la Russie perd Ne vaut-il mieux pas pour la France être du côté des vainqueurs, les États-Unis d'Amérique ?— Ça n'a aucun sens. C'est absurde. Voilà. Je, 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 ça n'a aucun sens.
0: Il n'y aura pas de guerre mondiale, d'abord. Et puis je ne sais pas... Si il y a une guerre mondiale, elle sera nucléaire. Et, qui, qui, et je pense qu'il n'y aura pas de Irak des vaincus, Donc tout ça n'a aucun sens.
2: Question suivante. — Alors j'en ai une... — J'arrive
0: tout de suite. — Non, mais c'est non, non seulement... C'est même scandaleux de justifier la soumission de la France aux États-Unis. Enfin c'est de, de la propagande pour la servilité américaine, américano-servile. Enfin c'est insupportable. La France a, a, a vocation à être souveraine. Euh, c'est un pays nucléaire. Et elle
2: pourrait être souveraine si, au lieu d'avoir si, Macron, elle avait De Gaulle ben, euh, à sa tête. — Maxence de Touraine... — Demande. En France, les bellicistes s'appellent Bernard-Henri Lévy, Raphaël Glucksmann, Raphaël Antoven, Bernard Kouchner, Daniel Cohn-Bendit... — Bon, passons à la question suivante, parce que celle-là est un peu orientée. Allez, la question oui. suivante. Voilà. Euh, elle peu... Il
0: y en a d'autres. Il y a aussi Bruno <rire> Le Maire, bon, voilà, qui, qui n'est pas un oui. euh, congénère Macron. de cela. Bon.
2: Ouais, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, etc. Bon, donc non. Non, non. Il faut pas faire du réductionnisme. — Patrick Brandel demande. Si vous connaissez la chaîne de la journaliste Christelle... — Donbass Inside, qui est toujours au cœur des combats ?— Non. — Non. — Il nous la conseille. — C'est en anglais, alors. « Donbass Inside »,« Inside », c'est de l'anglais qui ça veut dire « à l'intérieur du Donbass ». Bon, j'espère que c'est en français, mais bon, voilà. — Rami Sher demande « À quand une uchronie si les Russes blancs avaient gagné la guerre civile ah. face aux bolcheviques
0: ?»— Oui, alors... Parce que j'ai fait quelques uchronies sur... Euh, qui sont, que je vous conseille de voir. Alors, une uchronie, je vous rappelle pour ceux qui ont oublié... C'est un peu comme l'utopie, mais sauf que c'est dans le temps. Une uchronie, c'est un récit historique qui commence, euh, euh, qui commence de façon réaliste, euh, qui, qui raconte l'histoire telle qu'elle s'est réellement produite, qui à un certain moment suppose qu'un autre événement s'est produit, qui ne s'est pas produit en réalité, et qui suppose donc euh, qu'il qui invente une, une histoire qui, qui se déroule autrement. Bon. Non, on peut pas faire des uchronies sur deux. On peut dire que se serait il passé si Wissel si n'avait pas été à, 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 à Varennes que se serait-il passé si, euh, si euh, Bismarck avait été tué par le terroriste J'aime bien cette chronique parce qu'elle est très drôle. Euh, c'est euh, Bismarck qui sort de chez lui, c'est avant, avant la guerre de 1870, qui sort de chez lui et il reçoit une balle tirée par un terroriste, qui lui tire une balle dans le cœur. Mais Bismarck avait un gros portefeuille, plein de, plein de billets, peut-être de pièces d'or, je sais pas, je sais pas enfin, bon, là, sur le cœur, ici, là et ce, ce gros portefeuille a arrêté a arrêté la balle comme quoi il vaut mieux être riche que pauvre hein. que vous il vous savez vaut mieux que vous... être riche et bien portant que pauvre et malade comme disait l'autre bon et donc et, et donc grâce à ça Bismarck a été épargné imaginez que Bismarck ait été tué ben, il n'y aurait pas eu de guerre de 70, et donc pas de guerre de 14, donc pas de guerre de 39. Vous voyez,
1: et... l'histoire du monde aurait été différente et plus heureuse. — Est-ce que vous savez qu'il a été sauvé par un maître nageur français à Biarritz qui a failli se noyer euh, qui euh, Bismarck. Ah bah
0: ben aussi, on <rire> vous comptes compte. Hein. Alors vraiment, ouais, le oui, hasard en histoire, c'est quelque exact, chose. Hein. Hein. Alors de aussi un livre de Dominique Vénère qui s'appelle « L'imprévu dans l'histoire », il raconte que ce qui s'est passé à euh, Sarajevo. Alors, ça beau, bon. alors les, les, les historicistes ou les partisans du déterminisme historique, euh, c'était le sujet de l'émission précédente que j'avais faite avec Philippe Prévost. Euh, euh, oui. Alors bon, écoutez, ils disent que, que ça serait passé de toute façon. Mais c'est une pétition de principe. Ce n'est pas vrai. Bon.
2: Euh, une dernière question. Et puis euh, dans une minute, nous serons obligés d'arrêter. — Une question de Salter. Que pensez-vous de Simon Petliura, premier président ukrainien assassiné à Paris en 1926 ?— oh, bah, euh, C'était... Euh, 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 oui,
0: il a été assassiné par, euh, par les, les, les services secrets... Euh, Soviétique Soviétique plutôt, et donc, bah oui, c'était un, un patriote anticommuniste, donc j'en pense plutôt du bien. Bien, merci, chers auditeurs de Radio Athéna, euh, Cotiser à la cause de la liberté de la nation, qui est donc euh, le PNL et Radio Athéna et le CDH, Carrefour de l'Horloge, euh, acheter le livre de Marc Rousset, euh, Comment sauver la France, euh, Comment sauver la France, aux éditions... Euh, quelles éditions Du Panthéon. Aux éditions du Panthéon euh, – Et puis, et cotiser à radio le plus possible. Hein, nous avons besoin d'une ère de la guerre pour faire vivre les valeurs essentielles que sont la liberté et la nation. Je remercie Pierre de Tirmont qui a réalisé l'émission. Je remercie Richard euh, Guimaud, Guimaud euh, qui nous a quittés. Euh, – Où est-il passé ?– Il a disparu. – Il a disparu, bon, il a disparu. Et je remercie euh, Patrick Catelon. Et je remercie surtout bien sûr mon invité d'aujourd'hui, euh, c'est moi qui vous remercie. Marc Rousset, qui j'espère reviendra d'ailleurs dans quelques mois au CDH pour une conférence, une conférence qui sera diffusée. Ce sera un honneur. Qui sera diffusée en direct euh, sur euh, Radio Athéna aussi et sur la chaîne du Carrefour de l'Horloge YouTube avec Pierre Milan. Merci beaucoup. Merci bien.